0: Gefühle in Worte zu fassen, die dann eine Allgemeingültigkeit haben, wo jeder sagen würde, ach ja, so ist Liebe, das ist unmöglich. Und deswegen guckt die Wissenschaft auch nicht mit so einem vermessenen Blick darauf, um zu sagen, so muss es sein und so meißeln wir es jetzt in Stein, genau wie du sagst. Sondern es gibt eben auch noch eine andere Seite, die Erlebensseite und auch die versuchen wir natürlich zu beschreiben und zu packen, aber nicht so objektivierbar, wie man das jetzt beinahe einer bei einer Parabelgleichung für einen Raketenflug könnte. Wisst ihr, was ich meine? Also, ne, so ein ja. Physiker, der kann berechnen, wenn er eine Art Kanonenkugel losschießt, das konnte man mhm. schon vor hunderten Jahren, wo wird die genau landen? Wenn ich jetzt sage, ich stoße Liebe in dir an, mhm. weil du dich frisch verliebt hast mhm. als Hirn, dann wird dieses Hirn dir nicht genau sagen können, wie sich diese Liebe für dich anfühlt, weil sie sich auch verändert, geschweige denn, dass wir das von außen einfach so könnten. Das macht es ja besonders spannend. Das macht es besonders spannend, aber, und das ist dann für mich der Twist, es gibt trotzdem Muster, es gibt trotzdem gem gemein äh, geteilte Erfahrungen mhm. im Bereich der Liebe und es gibt zum Beispiel Hirnaktivitäten, die ich ganz objektiv messen kann und mhm. dann wird es super interessant.
1: Bevor wir mit unserem heutigen Podcast starten, würden wir euch gerne Blackboat einmal vorstellen. Und Cisa, du hast es gerade so schön gesagt. Ja, Blackboat. Äh hat uns eigentlich auf die technischen
2: Füße gestellt mit unserem Podcast und ohne Blackboard wären wir nicht da, wo wir heute wären, denn ohne Technik wären wir noch äh, zu Hause und es würde sich nichts bewegt
1: haben und Blackboard macht folgendes, begleitet nämlich Firmen bei Change-Prozessen unter anderem ähm, und jede, wie wir alle wissen, jede Art von Veränderung braucht ein sehr, sehr, sehr hohes Maß an Kommunikation und ähm, da eignen sich natürlich Podcast, Videos oder welche Arten von Filmen auch immer, ähm, Botschaften vor allen Dingen emotionaler zu transportieren als über, ich sag mal, Kommunikationsmittel, die wir gelernt haben, E-Mail, Fax und so weiter und so fort. Und ähm, das macht Blackboard unter anderem mit dem Content Creation Workshop, wo sie wirklich ähm, quasi zu euch in die Firma kommen und euch gucken, was ist das Kommunikationsmittel, was es braucht, um einen Change-Prozess in eure Firma zu tragen. Und das kann ein Podcast sein, ein Interner zum Beispiel, das kann ein Film sein, das kann ein Video sein, das kann aber auch ähm, ja wirklich welche Art von Videoproduktion auch immer sein. Und ähm, das fängt super basic an, mit, also kann, wenn es noch kein Hintergrundwissen gibt, wie halte ich die Kamera, welches Setup brauche ich, äh, welcher Kanal eignet sich etc. pp. Und ähm, ja, natürlich haben die super lange Erfahrung, denn zehn Jahre, denn zehn Jahre Erfahrung, ähm, unter anderem mit dem eigenen Podcast On The Way To New Work, aber auch mit dem ähm, YouTube-Kanal von Christoph. Ähm, ja, guckt euch das mal an, ob das für euch was ist oder für eure Firma. Ähm, Und es geht vom Anfänger zum Fortgeschrittenen, also auch wer... 400 Fragen hat, ist auch
2: herzlich willkommen. Genau,
1: also wer schon richtig tief ein Thema ist, der darf sich dann mit MP über die RED-Kamera austauschen. Das <lacht> ist dann wirklich schon ein, ein Deep Dive. Aber wie gesagt, wir haben ja auch mit den Basics angefangen mit, okay, wie funktioniert das überhaupt, welche ähm, Tools eignen sich überhaupt, etc. Also ähm, die gesamte Bandbreite ist abgedeckt. Und jetzt ganz viel Spaß mit. Leon, Leon Winscheid. Scheid. und noch kurz hinterhergeschoben. das Ganze findet ihr natürlich auf blackdot.com und da geht ihr einfach auf WhatsApp und schreibt los.
2: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt mit Cisa Trautmann und Katinka Magnussen und wir haben heute Leon Winscheid hier. Hi zusammen. Herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass Leon da ist, dass er die Zeit gefunden hat
1: unser erstes Blind
2: Date. Wir haben ein Blind Date, haben wir eben schon gesagt. Weil normalerweise haben wir dann, oder habe ich ja vorher auch ein Gespräch dann mit unserem Gast und fühle mich da rein. Das habe ich auch so gemacht, Katinka genauso. Ähm, aber jetzt in dem Fall.
0: Sitze ich einfach hier.
2: du einfach mal hier.
0: Keine Wahl mehr.
2: Nee, <lacht> genau. Und was hast du eben Schönes gesagt? Ich lasse mich voll ein.
0: Ich lasse mich hier auf alles ein. Wir genau. haben schon Weihrauch angezündet gerade. Das äh, ist für mich ein Novum und ich bin sehr gespannt aufs Schlussendliche ins, wie habt ihr gesagt, ins Feuer geben mhm. zum großen Finale am Ende. So, <lacht> wow. Auch noch nie gemacht.
2: Okay, guck mal hier, der Mann ist ausgeschlafen. So, wer Leon nicht kennt, sage ich jetzt drei Sätze dazu. Du bist Autor, du bist Podcaster, du bist Unternehmer. Du hast ein Millionchen gewonnen bei Jauch, was jetzt, aber worauf wir, glaube ich, nicht wirklich eingehen. Das Außer, ist, dass es geil war. Das ist sehr nett. Ähm,
0: Primär bin ich eigentlich Psychologe. Und du bist Psychologe? Das, was gerade genannt wurde, fußt eigentlich darauf, muss ich sagen. Und das ist auch das, wo ich eigentlich am meisten und ausschließlich meine Leidenschaft reinfließen lasse. Aber der Rest stimmt auch.
2: Der Rest stimmt auch. <lacht> und was ich so äh, den Sachen im Netz entnommen habe, sagst du immer, du bist ja sehr analytisch. Ja. Und magst so das Fachwissen, das kommt da ja auch überall raus. Und hast aber... Dennoch oder vielleicht deswegen ein Buch geschrieben über das Gefühl.
0: Besser fühlen heißt es. Und genau. es ist nicht der Anspruch, sich besser zu fühlen, sondern dass man anfängt, seine Gefühle besser zu verstehen, besser einzuordnen und vielleicht für sich nutzen zu lernen aber vor allem durch Akzeptanz und durch ein Annehmen und durch ein Begreifen, was dahinter steckt. Und ich dachte, als ich angefangen habe, ich bin dieser psychologische Quadratschädel, naturwissenschaftlich geprägt, Zahlen, Daten, Fakten, Experimente, Studien, Meta-Analysen, P-Werte, also so sehr technisch. Das ist aber nur die halbe Wahrheit von Psychologie. Sagen, weil, wow, ne? ich muss erstmal, äh,
1: warte mal, einmal, Leon, ja. <lacht> ich muss es kurz einmal verarbeiten.
0: Äh, richtig, und dann muss man es irgendwie nicht nur verarbeiten, sondern auch ins Leben bringen. Und da kommen dann halt die Gefühle rein. Und das mhm. für mich begeisternde daran war, dann, als ich angefangen habe, zu diesem Thema zu arbeiten, dass Gefühle eben sich auch sehr naturwissenschaftlich packen lassen und dass da oft viel mehr Wissenschaft es schon zu gibt, als wir so im Alltag vermuten würden. Und da wird es dann spannend für mich. Da wird super spannend.
2: Und dennoch, finde ich, ist es eben ein riesen, riesen Unterschied. Das, was wir lesen ne, und das, was du da heldenhaft alles zusammengetragen hast an Wissenschaft, ist ja das eine. Damit füttern wir dann das Hirn. Hahaha, ha, ha, das habe ich jetzt gelesen und das und das erklärt das und das. So, und dann aber das tatsächliche Fühlen am eigenen Leib, äh, an Leib und Seele, ist ja nochmal eine andere Veranstaltung.
0: Ich habe kein, zum Beispiel kein einziges Buch, kein Artikel, keine Übersichtsarbeit gefunden, wo eine Definition vom Gefühl Liebe drin stand. Und ich habe da Monate, Wochen zu gearbeitet, mit Stars aus der ganzen Welt, aus der Forschung zu gesprochen, wo ich dachte, das liest du einem Marsmenschen vor, der noch nie von Liebe gehört hat oder sie gefühlt hat und er könnte es nachempfinden. Gefühle in Worte zu fassen, die dann eine Allgemeingültigkeit haben, wo jeder sagen würde, ach ja, so ist Liebe, das ist unmöglich. Und deswegen guckt die Wissenschaft auch nicht mit so einem vermessenen Blick darauf, um zu sagen, so muss es sein und so meißen wir es jetzt in Stein, genau wie du sagst, sondern es gibt eben auch noch eine andere Seite, die Erlebensseite und auch die versuchen wir natürlich zu beschreiben und zu packen, aber nicht so objektivierbar, wie man das jetzt beinahe bei einer Parabelgleichung für einen Raketenflug könnte. Wisst ihr, was ich meine? Klar. also ne, So ein ja. Physiker, der kann berechnen, wenn er eine Art Kanonenkugel losschießt, das konnte man mhm. schon vor hunderten Jahren, wo wird die genau landen? Wenn ich jetzt sage, ich stoße Liebe in dir an, mhm. weil du dich frisch verliebt hast mhm. als Hirn, dann wird dieses Hirn dir nicht genau sagen können, wie sich diese Liebe für dich anfühlt, weil sie sich auch verändert, geschweige denn, dass wir das von außen einfach so könnten.
2: Das macht es ja besonders spannend.
0: Das macht besonders spannend, aber, und das ist dann für mich der Twist, es gibt trotzdem Muster, es gibt trotzdem Gemein, gem, ähm, äh, geteilte Erfahrungen mhm. im Bereich der Liebe und es gibt zum Beispiel Hirnaktivitäten, die ich ganz objektiv messen kann und mhm. dann wird es super interessant, wenn du zum Beispiel zeigen kannst, Moment mal, es gibt Paare, die schiebst du nach, rund 20 Jahren verliebt sein in den Hirnscanner und bei denen springt ein Areal an, ein Hirnareal, was wir sonst nur bei frisch verliebten Paaren beobachten. Mhm. Wie zur Hölle schaffen die das, nach mhm. 20 Jahren noch immer diesen Dopaminrausch im Hirn zu aktivieren, diese Schmetterlinge im Bauch, dieses knisternde Gefühl, was offenbar sonst eher frisch Verliebte haben. Und da finde ich, wird es dann so, dass man mir sagen kann, ja, Gefühle sind zwar schwierig zu fassen und es ist irgendwie so ein diffuses Thema, aber da wird es ganz konkret. Wir sind schon voll drin. Was ist, das,
1: was ist das, was, also was ist das, du sprichst ja also an deinen Funkeln in den Augen, <lacht> wie so eine so ein Geheimmixtur so -Geheim oder so ein Geheimrezept, ähm, was ist das, was die Paare dann in dem Moment zusammenschmeißt?
0: Dies ist gar nicht nur das Zusammenschweißen, sondern es ist vor allem erstmal ein Empfinden. Also die Studie wurde von Helen Fischer durchgeführt. Wer die mal googeln möchte, das ist eine Frau, die glaube ich mit die erfolgreichsten TED-Talks so gehalten hat, die sie überhaupt gibt. Ist das die, die geht.
1: für sich, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ist das die, die dieses Thema... Für sich beansprucht, klingt so nach Besitz, aber das Liebe dekodiert zu haben, also in diese Abenteurer und Entwickler und ist das Helen Fischer? Das
0: ist eines ihrer Themen, dass sie so verschiedene Liebestypen hat. Ja. Das gefiel mir an ihrer Arbeit persönlich nicht so sehr, aber sie hat ganz ja, andere, ich. großartige ja, Sachen okay. gemacht. Ähm, sie ist Anthropologin eigentlich und ja. ist halt in über 160 Kulturen gegangen und hat sich angeguckt, wie Liebe dort funktioniert, wie sie wirkt etc. Und ihre TED-Talks sind wirklich atemberaubend, also millionenfach geguckt, toll gemacht. Und mit der durfte ich sprechen. Und sie hat diese Studie durchgeführt mit dem Hirnscan. Und sie hat mir das wirklich so ganz geheimnisvoll und auch plastisch beschrieben. Du stehst bei so einem Hirnscan dann in dem Fall jetzt in einem dunklen Labor. Die Leute haben halt diese Hirnscans durchlaufen. Dann siehst du auf einem Monitor die, die Hirnareale, die besonders aktiv sind. Die, die nicht aktiv sind, sind eher dunkel, blau eingefärbt. Und die, die besonders aktiv sind, werden orange und dann mhm. strahlend rot. Und sie meinte, da wäre dann dieser eine Bereich gewesen, der, der blinkte wirklich auf dem Monitor in rot auf. Und das ist das ventral tegmentale Areal, ein, eine, eine kleine Dopaminfabrik mitten im Hirn. Und wenn du dich frisch verliebst, ist es wie, wirklich wie Amos Pfeil, der dort die Werksglocke zum Leuten bringt, dann geht es richtig ab. Und jetzt war eben das Krasse, dass die bei Leuten, die dann im Schnitt, die haben dann Leute da reingeschoben und denen Fotos gezeigt von ihrem Crush, von ihrer großen Liebe, die zum Teil dann seit über 20 Jahren in der Beziehung waren, da sprang das Hirnareal noch an. Und das ist jetzt erstmal nur die Beobachtung. Woran mhm. liegt es? Da müssen wir in die weitere Forschung gehen und dann gucken, was machen solche Paare vielleicht anders, bei denen es langfristig funktioniert. Und auch da gibt es, das ist mir ganz wichtig, kein Patentrezept. Ne? Egal, nee. welche Regel du irgendwo liest, egal, welche Tipps du irgendwo findest, das muss immer auch individuell passen. Aber es gibt verschiedene Ansätze, mit denen man dieses Verliebtheitsgefühl offenbar über die Langstrecke erhalten kann oder zumindest dazu beitragen kann. Weil Ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe ganz viele Paare, die auch so in meinem Bekanntenkreis sind, die sind so... Am Anfang Wolke 7, ne? rosa-rote Brille, alles toll. Und dann kommt so eine, wie es dann oft beschrieben wird, partnerschaftliche Liebe. Es wird tiefer, mhm. es wird vertrauensvoller, aber das Knistern, na gut, das geht halt weg. Mhm. Und damit arrangiert man sich dann Auch so. Knistern
1: geht weg, Sex geht weg.
0: Die Liste ist lang. Und das finde ich so schade, weil du damit im Prinzip etwas akzeptierst, was so gelandläufig als normal gilt, aber was nicht so sein muss. Denn es geht ja offenbar anders. Das hat uns die Hörnskern-Studie gezeigt. Und dann ist jetzt die Frage, wie, und das versuche ich in dem Buch, in dem Liebeskapitel aufzudröseln, und da gibt es ein ganz, ganz für mich faszinierendes Modell, eine Theorie, die erstmal ein bisschen sperrig klingt, aber die dann echt Augen öffnet ist, und zwar das Selbsterweiterungsmodell. Wenn du dich verliebst, stell dir mal vor, dass dein Selbst ein Kreis ist mit Eigenschaften. Du hast bestimmte Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen, du hast einen Humor, du hast einen Geschmack, du hast auch Schwächen natürlich, du hast ein Aussehen und so weiter. Und dieses Selbst, dieser Kreis mit all diesen Eigenschaftswörtern da drin, der verbindet sich jetzt in dem Moment, wo du dich verliebst mit einem anderen Kreis, mhm. mit genauso vielen Eigenschaften und Aussehen und Humor und Gerüchen und so weiter. Und durch das Überlappen dieser beiden Kreise wachsen die ein Stück, weil du wie so ein Pac-Man was anderes in dich aufnimmst und dein Selbst wird erweitert. Und das ist die Idee vom Selbsterweiterungsmodell.
2: Also früher ganz klassisch Schnittmenge in der
0: Mengenlehre. Ja. Was? Aus, genau. Ja, aus zwei Ich da glaube, das gab es bei ne? euch in der Schule gar nicht. Mehr.
1: Beziehungsweise Mathe und ich waren ja. ja. ja, ja. Das ist ja auch das ist keine. Da, das das habe ich noch
2: hingekriegt ja. in Mathe. War das übrigens, ging irgendwie war noch übrigens gut.
1: der Grund, warum ich nicht in die Psychologie tatsächlich dann später eingestiegen bin. Wegen der ich, Mengenlehre? Nö, weil ich glaube mit einem ABI von. Äh, ich weiß jetzt nicht, 3,4 oder 4,3 <lacht> okay. war ich da ziemlich weit unten auf der Liste.
0: sind Ein paar Wartesemester.
1: Aber, ja, ein paar.
0: Ähm,
2: also wir waren bei der Schnittmenge, das fand ich nämlich selber auch super interessant.
0: Ja, und jetzt ist Hinter eben der, der ganz zentrale Punkt, dass man das jetzt vielleicht erstmal so als Behauptung aufstellen könnte, aber auch dazu gab es Untersuchungen, wo die dann zum Beispiel junge Menschen gefragt haben, in der Uni jede Woche, beschreibt dich mal selbst. Ne? Dann füllen die ihren Selbstkreis mit ganz vielen solcher Wörter und beschreiben sich halt irgendwie. Das machen die über längeren Zeitraum. Und die fragen immer noch eine zusätzliche Frage pro Woche. Hast du dich gerade neu verliebt? Und die sagen nein, nein. Und plötzlich sagt mal einer ja, ich habe mich neu verliebt. Und dann. Es ist es ein krasser Effekt auf diese Selbstbeschreibung offenbar. Weil, weil die
1: Sachen von dem anderen dazukommen?
0: Noch, ja, ob die jetzt vom anderen kommen, hat man da nicht erhoben. Aber man merkt plötzlich, dass diese Person sich viel umfangreicher, viel facettenreicher, viel wirksamer, viel... Mhm. Diversifizierter beschreibt. Sprich, offenbar hat dieses Selbst einen Boost erfahren. Es hat was in sich aufgenommen und ist buchstäblich größer geworden. Und das, finde ich, kann man sich vorstellen, oder? Wenn du am ich glaube, das kann, kann, ja, kann jeder nachvollziehen. Also noch nicht
2: mal nur
1: vorstellen, sondern da geht doch bei mir echt schon alles ist ne? es auch, nicht, wo du es beschreibst. So ein bisschen auch die Theorie von alles, was du in dem anderen siehst, ist eigentlich nur ein Spiegel von dem, was du selber in dir trägst.
0: Bestimmt auch. Es gibt natürlich dieses Ergänzende, ne, dass du sagst, da sehe ich plötzlich etwas, was in mir ist, noch in der zweiten Person. Schön, das bestätigt zu wissen, aber es ist natürlich auch das Erweiternde, nämlich du bringst vielleicht Sachen mit, die ich jetzt noch nicht habe du hast nochmal einen neuen, neuen Witz, du hast vielleicht ein Kochrezept, was ich noch nie gemacht habe, du hast einen du Geruch. das noch
1: nicht oder ist es einfach vielleicht nicht in dem Moment, ich sag mal, ist es in dir, aber es ist nicht aktiviert gewesen bis dahin?
0: Ja, ein Kochrezept kann jetzt schwer in mir sein und nicht aktiviert. <lacht> genau, <lacht> also, wieso, ja, wieso ja, Ich, nicht, ich koche desaströs schlecht und äh, würde dann sagen, wenn jemand äh, zu mir kommt, der gut kochen kann, dann müsste der sehr lange graben, bis er bei mir was aktiviert. Okay, du gewinnst aber erstmal etwas dazu. Ja, aber ne? aber ja. äh, also du erweiterst dich. Wir so teilen dieselbe Meinung. Wir teilen die Meinung und dann ist erstmal diese Überlegung, finde ich, zu sagen, ich soll mich verlieben, um mein Selbst zu erweitern, das klingt so egozentrisch. Oder? Das klingt so, ich, ich verliebe mich, um etwas in mir aufzunehmen, um mich größer zu machen. Also mir persönlich das behagte schön. das nicht so erst. Ja? Ah, okay. Ja, weil ich so in diese Generation aufgeblasenes Ego und Instagram, äh. ich mache mich toll und groß, das hat mich daran so gestört. Aber das, dieses Modell ist älter, mehrere Jahrzehnte schon alt. Und dann haben die Forschenden, Professor Arthur Aaron ist da der Star, mit seiner Frau Elaine Aaron, die Hochsensibilität massiv erforscht, auch mit den beiden durfte ich sprechen, die haben halt gesagt, darum geht es gar nicht. Es geht darum, dass es dir eher so vorstellst wie eine, wie eine Efeu-Pflanze, die eine Wand hochwächst. Mhm. der würdest du ja auch nicht vorwerfen, dass sie ihr Leben lang wächst und sich erweitert. Ne? Es geht also nicht darum, ein Ego aufzublähen wie einen Ballon, sondern dass du wirklich sagst, wir verlieben uns, weil unsere Persönlichkeit, unser Menschsein aus sich heraus wirken möchte. Wir mhm. möchten das Gefühl haben, es ein Grundbedürfnis von uns, dass wir auf dieser Welt etwas bewegen, mhm. dass wir wachsen, dass wir uns entwickeln. Wenn du das beschneidest, dann geht es den Menschen schlecht. Und das kann für jeden unterschiedlich aussehen. Mal will jemand das große Rad drehen, mal sagt jemand, mir reicht es im ganz kleinen Rahmen.
2: Und du willst eine Bedeutung haben. Du möchtest ne? eine
0: Bedeutung mhm. haben. Und in dem Moment, wo du dich mit jemand anderem verbindest, diese zwei Kreise anfangen zu überlappen, hast du plötzlich zusätzlich gewonnen, weil du mit mhm. dieser anderen Person eine höhere Wirkung hast. Mhm. Das ist erstmal die Basics. Darum verlieben wir uns. Eine Theorie. Es gibt noch andere, aber ich finde die sehr schön. Und jetzt kommt die Kernfrage, wenn ich mich dadurch erstmal motiviert habe zu verlieben, was mache ich denn, wenn diese Kreise immer weiter ineinander übergegangen sind, vielleicht so fast ein bisschen ein Einheitsbrei draus geworden ist. Und man kann sich so einen zweiwöchigen Urlaub mit zwei Grundgeräuschen m -m, kurz mal erzählen und hat sich nichts mehr zu sagen und sitzt morgens beim Frühstückstisch und grummelt in die Zeitung. Eine Option. Was passiert, wenn die Kreise im Laufe der Zeit wieder weiter auseinander gehen, weil man sich entzweit oder aneinander vorbeilebt? Was passiert, wenn man das Gefühl hat, ja, sie überlappen zwar, aber es stagniert. Wir, wir, es tut sich nichts mehr. Es gibt, gibt nichts, was uns mehr Neues dazukommt. Es was ist langweilig System, was in dieser langweilig Überschneidung wird.
2: Mit Fahrt.
0: Und da ist eben die Idee dieses Modells, und das ist für mich der Clou, wie du es schaffen kannst, langfristig verliebt zu bleiben, dass du versuchst, gemeinsam zu wachsen, mhm. dass beide Kreise weiterhin etwas in dieser Beziehung dazugewinnen. Dabei wird oft der Fehler gemacht, dass man erstmal den anderen Kreis kritisiert. Du, entwick, ne? ich mhm. sehe alles Negative mhm. an meinem Partner, da mhm. haben wir auch einen besonderen Fokus drauf und mhm. denken, boah, jetzt die ganzen Defizite und bei dem tut sich nichts mehr oder bei der. Als nächstes kommt man vielleicht noch auf den Gedanken, diese Überlappung zu betrachten. Da ist mhm. auch ein Wir, das mhm. tut sich da. Und viel zu wenig Leute gucken auf sich selbst und fragen sich, hey, wo wachse ich denn noch? Mhm. Geht es bei mir vorwärts, suche ich mir Momente, wo ich mal etwas tun kann, wo ich aus der Komfortzone rausgehe, wo ich etwas Neues erlebe. Und der Trick ist im Prinzip zu versuchen, gemeinsam sich Momente zu schaffen, wo dein Hirn mal wieder diesen Eindruck bekommt, hey, wir wachsen hier gerade zusammen. Mhm. Es passiert etwas, wir lernen was Neues dazu, weil wir einen Online-Kochkurs machen, weil wir uns vielleicht für einen Tanzkurs angemeldet haben, weil wir mal einen ganz anderen Weg spazieren gehen und vielleicht was sehen, was wir vorher nicht gesehen haben. Also in Kleinigkeiten, nicht mhm. jetzt auf Mount Everest steigen oder aus dem Flugzeug springen, sondern in Kleinigkeiten beiden selbst mal wieder so einen Stups geben und zeigen, hey, hier tut sich was.
2: Hm. Aber das unterschreibe ich. Also würde ich genauso auch sehen und hat trotzdem auch mit dem zu tun, was du gesagt hast, Katinka, mit diesem, dass wir uns schon gerne jemanden suchen, der irgendwelche Eigenschaften hat, die wir vielleicht nicht so haben. Und dann ist es, glaube ich, also so auch aus meiner Erfahrung, eben ein großer Challenge für sich selber zu gucken, okay, was kann der andere, was ich toll mhm. an dem finde und wo schlummert das in mir äh, und kann ich das nicht eigentlich auch, was nicht heißt, ich will immer genau das gleiche machen wie mein Partner, ähm, aber und da kommen wir dann glaube ich zu dem, was du gesagt hast, dieses gegenseitig sich zu empowern oder den Raum zu geben, zu wachsen, das ist manchmal nicht so leicht. Nee, Oder in vielen Beziehungen
1: scheitert es daran, dass einer wächst und... Äh ich wollte gerade sagen, das ist ja auch die Grundvoraussetzung ist ja, dass man das beide dann auch gleichzeitig, also gleichermaßen wachsen wollen und den genau. Anspruch für Entwicklung haben. So...
0: Ja, sofern denn das tatsächlich auch der Anspruch bei beiden ist, weil es kann durchaus auch sein, dass du sagst, es entwickelt sich der eine Kreis weiter und dadurch, dass du mit ihm verbunden bist, ziehst du auch was draus. Man hat jetzt so direkt, finde ich, ein Bild vor Augen, dass du so denkst, sie wird total erfolgreiche Managerin und er hinkt so ein bisschen hinterher und hat keine tolle Idee in seinem Leben und dann hast du das Gefühl, bei ihr geht es total ab und er sitzt nur zu Hause. Mhm. Achtung, Mismatch passt nicht mehr zusammen, jetzt kommt es ins Knirschen. Kann passieren, definitiv. Kann ja aber
1: innerlich genau das andere sein, dass sie im Außen vielleicht erfolgreich genau. ist und er ist aber im Innen erfolgreich. Ja, also genau. sich aus das
0: würde ich nämlich auch sagen und ich würde auch immer gucken, dass wenn da so ein, so ein Ungleichgewicht entsteht, dass der, der eine oder die andere jeweils auf irgendeiner Karriereleiter oder sonstigen Leiter, gibt es ja verschiedene, ganz mhm. weit hoch geht und der andere so gar nicht mitzieht, dass man schon eine gewisse Augenhöhe behalten sollte, aber... Mhm. Warum darf ich es nicht zum Beispiel mal zulassen, dass man sich auch ein Stück weit wieder entzweit, der eine Kreis wächst und kommt mit mehr zurück und bringt was Neues in die Beziehung rein? Das finde ich ist auch eine sehr angenehme Vorstellung.
1: Ja, mache ich auch einen Haken hinter. Ich würde sagen, ja, aber kommt auch darauf an, welchen Teil man dann zurückbringt in die Beziehung.
0: Du guckst so, als hättest du da... Nee, das ist äh, einfach... Es ja
1: kann ja auch immer... Also ähm, ich finde, das gleichzeitig Wachsen ist einfach eine extreme Herausforderung.
0: Absolut. Also, ähm, dass Liebe einfach wäre, hat ja noch niemand gesagt, glaube ich. Ja. Schon gar das nicht schön. auf der schön. Leichtfüßig
2: vor allen Dingen wäre auch schön. Ja, aber das äh, finde ich toll, was du sagst. Das kann ich auch aus meinen 32 Jahren äh, Beziehung. Alter oder? <lacht> 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 Nein, ich werde 52. Äh, aber sagen, dass das Zumindest bei uns ganz häufig so war, dass wir unterschiedlich gewachsen sind. Ah, ja. Also dann wuchs der eine in irgendeine Richtung, ähm, dann war vielleicht wieder da ein bisschen Pause, dann der andere. Und dann ist es eben tatsächlich aber auch ein Challenge, da immer wieder zurückzukommen mhm. in diese äh, Schnittmenge und sich da immer wieder abzugleichen, ähm, weil wir verändern uns ja. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Das heißt, es wird einfach anders. Und kommt der andere dann hinterher? Oder wo fehlt es, wo hängt es? Und es ähm, ist schon heute eine Riesenherausforderung. Und ziemlich viel, ziemlich neu. Also dadurch, dass wir ja alle freiwillig zusammen sind. Und nicht mehr so wie die ganzen anderen Jahrhunderte. Ähm, dass die mhm. Frau beim Mann blieb. Einfach, weil es sonst existenziell in Eimer ging. Ähm, dieses, wie schaffen wir das? immer wieder im Kontakt zu bleiben und selbst zu reflektieren, solange wie es gut ist, eben auch nicht ohne Unterbrechung, äh, um dann immer wieder zu versuchen, mit dem anderen zusammenzukommen, die Augenhöhe zu gewinnen. Das war irgendwie ein Schlagwort, aber ich finde es trotzdem ganz schön.
0: Ein, ein ganz großer Trugschluss, der oft gemacht wird, ist das Ende der Geschichte-Illusion, End of History-Illusion. Für Menschen, wenn wir so in unserem Leben da dastehen, das zeigt eine ganz interessante Untersuchung, wo man die Leute genau das gefragt hat und auch mehrmals, wie betrachtest du dich? Bist du fertig? Bist du jetzt der Mensch und veränderst du dich noch? Dann sagen die Leute immer aus dem Zeitpunkt, wo sie gerade sind, ja, ich bin relativ fertig. Und wenn sie dann einen Rückblick anstellen sollen, sagen sie, ja, früher habe ich mich total heftig verändert und viel mehr. Und betrachten sich und ihren jetzigen Zeitpunkt eben sehr oft als Ende der Geschichte. Ne? Obwohl die Geschichte, und das ist ja irgendwie trivial, natürlich weitergeht und du dich natürlich auch weiter veränderst. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute mit diesem Anspruch, den du gerade gesagt hast, der ja sehr alt ist, nämlich man, man heiratet und dann bis das der Tod euch scheidet, bleibt ihr wohl zusammen und es führt auch kein Weg dran vorbei, was ja irgendwie noch nie menschlich war, mhm. was heute sehr viel aufgeweichter ist. Trotzdem noch, wir oft in eine Beziehung reingehen mit der Idee, ja, jetzt habe ich ihn oder sie gefunden, das passt soweit und jetzt mal schauen, klar, so ein bisschen Toleranz hat man wohl, aber das und wie stark man sich noch verändern wird und wie es weitergehen wird, das wird unterschätzt. Und das finde ich schade, weil du darfst dich einfach nicht mit dem, mit dem Gedanken anfreunden, dass du dich fertigen mhm. in
1: irgendeine
0: ja, fertige Statue verliebt hast, die mhm. jetzt da so in Stein gemeißelt steht. Sondern auch das ist eher etwas aus Ton, was formbar bleibt und was bis ans Ende seiner Tage sich verändern wird, was auch für dich selbst gilt. Und wenn du dir alleine das mal zugestehst, finde ich auch so eine Idee wie, okay, eine Beziehung ist gescheitert, obwohl wir vielleicht Kinder bekommen haben. Ne? Und das wollen, wollen ja ganz viele nicht. Wie viele Eltern, die ich kenne, bleiben zusammen, bis die Kinder endlich 18 sind ausgezogen mhm. und dann, oh, jetzt scheiden wir uns und Befreiung das finde ich schade, sich das so aufzuerlegen, weil ich ja. glaube, die Idee zu sagen, eine Beziehung muss auch scheitern können, ist etwas, was das Zusammenleben, diese Liebe, viel mehr in den Moment holt, viel mehr ins Hier und Jetzt, als zu sagen, ich brauche hier eine zeitliche Perspektive, die bis zum Tod irgendwie mhm. aussieht und mhm. er oder sie muss es jetzt sein, was für einen Druck lege ich mir ja. darauf? auf? Ne? Wie ja. viel Anspruch stelle ich plötzlich an diese Statue vor mir, dass das aber auch der Perfekte oder die Perfekte ist?
2: Aber so gehen viele noch Sehr los. Sehr viele. Ne? Ja. Und ich ja, also es ist ja, glaube ich, eben auch ganz normal, in Anführungszeichen, weil es ja Jahrhunderte und Jahrtausende so ging. Oder wir dachten, dass es so richtig ist, beziehungsweise es hat so an mancherlei Stelle in irgendeiner Form existiert. Und wir haben einfach jetzt eine neue Zeit. Und ähm, ich weiß nicht, du bist ja logischerweise, wie wir alle, geprägt von deinen Eltern. Ähm, mhm. Deine Eltern sind, glaube ich, nach wie vor... Ähm, zusammen, ja. zusammen und verheiratet schon. und so geht es uns ja allen. Also das, was wir von zu Hause mitbekommen haben, so denken wir, ist Ehe. Ja. Egal welche Variante.
1: Ähm, ich hoffe ja immer noch, meine Oma ans Mikrofon bekommen, zu bekommen irgendwann. Wie lange ging die Ehe? Ich glaube, 67,5 Jahre. Mhm. Ähm. Die
0: Ehe wurde ja erfunden in einer Zeit, wo die Leute so im Schnitt um die 30 wurden. Ne? Ja, Heute <lacht> ja, <das lacht> genau. Wenn du ich dann damals auch. gesagt hattest, bis dass der Tod euch scheidet und dann noch mal ein Leben ich hinten hätte dran. Gesagt, oh Gott, vielen Dank. Äh, wir nein. überlegen uns was anderes. Es gibt so eine Idee aus, letztens bei Goethe in den Wahlverwandtschaften, das, das dachte ich wäre was Neueres, aber es scheint schon mehrere Jahrhunderte alt also zu sein. Gibt es die Idee aus Frankreich, dass du heiratest auf Zeit? Ich finde yeah. das super interessant. Mhm. Du machst erst mal für fünf Jahre und dann guckt man noch mal, mhm. Wie, was für eine schöne Idee, oder? Wir haben das ähm,
1: irgendwann. Ich erinnere das in einem Gespräch mit Gesine, glaube ich, auf Mallorca. Die sagte, sie hat ein. Ich meine, es war Gesine. Sie haben ein befreundetes Paar und die geben sich. die haben geheiratet mhm. und geben sich jedes Jahr am Hochzeitstag das Versprechen: Wir verlängern für ein Jahr
0: ja auch schön so oder reden darüber so was den, den lief gut dass, also, also genau ja also fünf ja. Jahre
1: ein Jahr whatever ja. äh, man sollte nicht die sieben Jahre weil da ist ja meistens dann äh <lacht> das Kind schon im Brunnen da ist das Kind schon im Brunnen ähm, aber schöne Idee ja sich das jedes Jahr wieder zu versprechen
2: und, und auch gut. da gibt es keine Regel weil ich glaube Heidi Klum und Ziel haben es auch so gemacht
1: ja? Hat nicht geklappt. Ja, scheiße. Also wir kommen
2: zurück zu dem, was du ja. am Anfang gesagt hast. Es gibt überhaupt keine Regel für die Liebe. Und es gibt eigentlich, wie das gesamte Leben, auch in der Liebe, dieses, wir müssen das eben durchleben und vor allen Dingen durchfühlen. Und können noch so viele Bücher darüber lesen und noch so viele schlaue Sätze. Am Ende muss es selber, müssen wir es selber uns
0: trauen. Genau. Und vor allem möchte ich allen, das ist für mich so auch die, die, das Fazit, ...vom Liebeskapitel den Druck nehmen, weil dieses Gefühl auf, aufgebläht wird, wirklich wie ein total aufgeblasenes Ego, auch vom Anspruch her, ja, wo mhm. du das Gefühl hast, so kann Liebe gar nicht dem gerecht werden, was wir uns da vorstellen, ne? weil wir sind nicht nur mit der Vorstellung unserer Eltern groß geworden, sondern auch gesellschaftlicher geprägt und dann ja. sagt mir mal bitte einen Disney-Film, der nicht mit Aladdin und Jasmin und dem fliegenden Teppich im Feuerwerk endet und mhm. du denkst, ach so funktioniert Liebe.
1: Plus jetzt haben wir auch noch Instagram, wo wir du irgendwelche
0: Pärchen siehst, die alles toller und schöner haben als du, wenn du auf dem Klo sitzt und denkst, oh nee, mein Typ hat ja auch noch Mundgeruch morgens. Ähm, das ist einfach <lacht> Gut, fies. Weil das ist
1: das kleinste Gerät
0: <lacht> <lacht> Ja, ich weiß ich jetzt nicht, was man da sonst Schubi. noch so für Molesten mit sich rumschleppt, aber vom Grundsatz her zu sagen, ähm, das ist mein Anspruch an Liebe und so hat sie auszusehen, mhm. damit machst du dir ein Gefühl kaputt, was eigentlich unglaublich wertvoll ist und ich habe auch immer wieder Leute, die mich dann fragen, naja, aber brauche ich das? Ne, muss ich danach suchen, ist das wichtig, sie zu finden. Ich würde sagen, nicht verkrampft danach suchen, aber eine tiefe zwischenmenschliche Beziehung und Liebe kann so viele Spielformen haben, aber eine solche mhm. ist ein Qualitätsgewinn im Leben, der so groß ist, dass man sich bemühen sollte. Das wäre schon mein Appell, weil wenn du sagst, ne, ich schreibe damit ab oder ich akzeptiere halt, okay. dass ich halt hier alleine sitze, dann nimmst du dir was weg wo ich einfach mir oft denke, es ist doch egal, in welchem Alter und es ist doch egal, in welcher Situation. Ich habe letztens, das war ganz witzig, Robert Waldinger betreut als Harvard-Professor die längste laufende mhm. Langzeitstudie. Mhm. Ja, die haben sich also 1938 so eine Kohorte von 700 jungen Männern in den USA genommen und begleiten die jetzt ihr ganzes Leben lang. Die sind ja schon, wie alt sind die dann? 1940 bis zu, jenseits der 80, ja. locker, ne? und, äh, ja, und noch 80. älter. Mhm. So, und ähm, diese Männer wurden halt immer wieder gefragt, wie geht's euch? Die wurden gesundheitlich vermessen. Da wurde gecheckt, was, was ist so euer Cholesterinwert, euer Herz, eure psychische Befindlichkeit, eure Beziehung. Es wurden die Kinder gefragt, die Frauen gefragt und so weiter. Und mit dem habe ich letztens gesprochen, vor einer Woche gerade mal, und den gefragt, was, sind, was ist das, das Key-Geheimnis mhm. für das Key für ein gutes Leben? Und er sagt, es haben wir immer wieder zeigen können, es ist eine gute Beziehung. Mhm. Eine gute Beziehung. Es muss nicht Liebe sein, aber es ist eine tiefe, gute, zwischenmenschliche Beziehung. Und das fand ich, das fand ich toll. Und dann, vielleicht, das darf ich teilen, noch drei. Äh Points von ihm, wo mhm. er so, weil ich ihn natürlich dann will, ich will sie ja immer praktisch wissen. Als Psychologe ja, möchte ich immer wissen, genau, gib mir jetzt noch was an die Hand. <lacht> da habe ich ihn gefragt, drei Bullet Points, bitte, wie kriege ich das hin? Und dann sagte er, als erstes Zeit, zusammen verbrachte Zeit. Mhm. Auch das klingt erstmal trivial, aber sozusagen hey, wir beide verbringen Zeit und auch Bewusstsein. Er meinte dann, sie haben, als die Kinder bekommen haben, er und seine Frau sich gesagt, ein Abend pro Woche kommt die Babysitterin, egal, ob wir da gerade Bock drauf haben, was zu machen oder nicht, und dann machen wir was und haben diesen einen Abend das fand ich ganz schön. Und den zweiten Punkt meinte er Neugier. Da sind wir nochmal bei den wachsenden Kreisen. Mhm. Behalte dir die Neugier am anderen. Ne? Akzeptiere, dass der oder die sich verändert. Such nach dem, was du vielleicht noch nicht kennst und behalte diese Curiosity, wie die Amerikaner so schön sagen, ein Leben lang. Und der letzte Punkt war, dass du Streit und Konflikt als Chance sehen kannst. Ein... Äh Heerer Appell, aber ich finde einen schöner, weil zu sagen, dass Konflikte nicht da sind oder dass die Falschen, ist ja Quatsch, in jeder Beziehung wird es sie geben, mal mehr, mal weniger. Und dann zu sagen, das ist etwas, wo vielleicht Sachen klar werden, wo ich vielleicht was Neues über die andere Person lerne, wo ich am Ende in dieser Beziehung auch wieder, also sind wir beim Wachsen, wieder ja, was draus mitnehme. Wo man an seine
1: Grenzen kommt. Ne? Man Und bewusst an
0: seine Grenzen geht, raus aus der Komfortzone. Das wäre etwas, was auch kriegsentscheidend ist. Wie guckst du auf Konflikte? Und diese drei Punkte, die fand ich so die fand ich so hinkriegbar, oder?
2: Total, aber ja. alles große, große Themen.
0: Ja, total, fand ich auch.
2: Aber richtig, äh, ja, sehr gut und sehr archaisch auf der einen Seite ja auch, weil dieses eine gute Beziehung haben, ist eben nach wie vor, obwohl wir alleine leben können, ähm, ist das so ein, so ein Urbedürfnis, also ich versuche das ja schon mal zu, zu argumentieren auch, bei denen, die lange auch alleine leben und sagen, nee, ich brauche auch gar keinen anderen. Und ähm, heißt ja auch immer, dann, ja, komm mal auf deine eigenen Füße. Ja, richtig, richtig, richtig. Würde ich auch nicht zurücknehmen wollen oder, oder revidieren. Aber ich glaube, dass das eines der archaischsten Sachen überhaupt ist. Ähm, dieses, dass zwei zusammen irgendwie durchs Leben gehen.
0: Du kannst andersrum sagen, du machst dich kaputt, wenn du einsam bist. Das zeigen die Studien immer wieder. Einsamkeit gibt es Forschende, die sagen, das ist tödlicher als Rauchen oder Alkohol zusammen. Ja. So. Was Und
1: passiert denn dann jetzt gerade?
0: Das ist jetzt gerade, was wir mit der Corona-Pandemie haben, eine psychische Vollfolter, wie wir sie krasser noch nicht hatten.
1: Das ist sehr schön, das, das
0: muss dass man so deutlich das muss man sagt. Das einfach mal ganz klar unterstreichen. Wir diskutieren maximal dieses klinische, körperliche, was passiert, wenn du an die Lungenmaschine musst und so weiter. Und das ist wichtig. Und das steht für mich mhm. an eins. Weil wenn ja. du nicht atmen kannst, stirbst du. Punkt. Ja. Ende. Aus. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Wir diskutieren sehr viel, wie die Situation auf den Intensivstationen ist. Das ist wichtig, weil da stehen die Lungenmaschinen. Und wir diskutieren. Und dann wird es für mich langsam haarig. Sehr, sehr viel, was der mit unseren Unternehmen ist und wie das hier weitergehen kann mit TUI oder mit der Lufthansa, wo ich manchmal denke, ey Leute, wir müssen und wollen eh weniger fliegen, wäre doch jetzt ein guter Zeitpunkt. Mal zu sagen, ja, diese Unternehmen, hm, vielleicht sowieso ein Fragezeichen dran, statt da Milliarden reinzupumpen, während du hier ganze, ganze Stränge der Bevölkerung sitzen mhm. lässt. Kinder, Leute in Altenheim und Co., ja die psychisch darben. Und das ist nicht zu unterschätzen. Wir dürfen das große Privileg haben, dass wir hier mit Podcasts zum Beispiel noch weiter so arbeiten, wie wir arbeiten normalerweise und können und treffen vielleicht auch beruflich yeah. noch viele Leute. Aber was ist mit den Menschen, die im Altenheim seit Monaten kaum oder gar ja. nicht besucht werden können? Was ist mit den nicht Kids, die nicht spielen werden. können? Was ist mit, mit Kindern, die jetzt in die erste Klasse gekommen sind. Was ist mit Studis, die gerade in die neue Stadt gezogen genau. sind und da jetzt alleine? Was ist hoffen? mit
1: den Teenager, deren besten Jahre jetzt eigentlich sind, wo sie feiern draußen gegenseitig? All diese gehen. All
0: diese Aspekte darfst mhm. du nicht unterschätzen und da halt ist für mich viel zu wenig Bewusstsein gerade drauf. Was ist die Attacke auf die Psyche mit dieser Nummer und mhm. das Vereinsamen, Alleine sein, dieses nicht zusammenkommen. es Gibt ja diesen schönen Begriff der Zwischenkörperlichkeit. Körper im Raum resonieren, wenn mhm. wir jetzt hier zusammenkommen, das ist kein ESO-Quatsch, das ist de facto so, wenn wir jetzt hier zusammen sitzen, mhm. entsteht etwas zwischen uns, ich nehme kleine Zwischentöne wahr, wie hältst du dich am Knie fest, mhm. wie riecht jemand, wie ist die Körperhaltung, was für Gestik, Mimik, minimale Sachen, die in einem verstockten Skype-Gespräch auf keinen Fall rüberkommen, entstehen zwischen uns im Raum, mhm. nehme ich das weg, nehme ich kollektive Erlebnisse, wie klatschen zusammen im Theater, wie mhm. tanzen in einer Disco oder beim Tango-Kurs, kochen zusammen, Abendessen im Restaurant sitzen, von anderen Tischen, mal gucken, wer ist hier noch so, das Kollektive, den Menschen weg, machst du ein hypersoziales Wesen kaputt? Ja.
1: Genau. Da ist eine kleine Pause. Ich wollt, ja, mein, meine Frage war, aber das macht es eigentlich schon ganz deutlich, was ist dein Gefühl, wo es dahin geht? also
0: Ich bete, auch wenn ich nicht gläubig bin, jetzt für den Sommer. Ja. Wenn ich glaube, das noch länger anhalten würde, wir sehen das, die Nerven liegen blank. Ja war äh, kürzlich bei dieser Aktion, der unsäglichen Aktion unserer lieben Schauspielerinnen ja. und Schauspieler, schockiert, weil ich zum Beispiel einen davon auch immer wieder getroffen habe und toll finde und weiß, was das für ein guter und schlauer Kopf ist. Da müssen die Nerven so blank liegen, damit so ein Mist passiert. Und das beobachte ich bei vielen. Es ist jetzt unfair, nur darauf rumzureiten. Wir können nicht mehr, wir sind ausgelaugt und ja. wir brauchen jetzt wieder dieses Zusammenkommen. Wie sehr zehre ich noch davon, dass wir letzten Sommerurlaub, und das ist jetzt einfach ewig lang her, mal raus konnten, mal weg konnten? Wie, wichtig, wie viel gibt mir das gerade noch und da merkt man doch sowas wie Urlaub und jetzt meine ich nicht die teure Reise irgendwie, sondern einfach mal aus der Routine raus, überhaupt mal wieder raus mit Leuten zusammenkommen, das ist kein Luxusgut, das gehört mit dazu, das brauchst du und die, die das nicht haben können, die, die sind ähm, absolut bedauernswert, das ist auch klar mal, das ist ja immer aus einer privilegierten Situation herausgesagt, aber wenn das jetzt noch lange weiter ginge und ich glaube einfach, ich bin da optimistisch, das bin ich eh immer, dann hätten wir eine Katastrophe, die an Kosten so eine lächerliche Lufthansa-Rettung längst überboten hätte. Warum wird das so
2: wenig benannt? so deine Idee?
0: Erstmal glaube ich, dass viele hilflos sind. Du kannst bei dem Virus sagen, wir arbeiten an Impfstoffen, du kannst ja. Aktionen bringen, du kannst bei Unternehmen sagen, hier sind die Milliarden.
2: Das ist, irgendwie eine Antwort.
0: Es ist eine sehr einfache, ja klare reifbar. Antwort. Mhm. Wie reagierst du auf eine kollektive Verunsicherung? Was machst du mit Menschen, die Angst haben? Was ist dein Patentrezept gegen Einsamkeit, wenn wir uns nicht begegnen dürfen? Also es ist unfassbar kompliziert und sehr schwierig zu fassen. Vor, einer, vor einem halben Jahr oder sowas mit Jens Spahn dazu gesprochen, weil die halt angefragt hatten, ob man nicht mal so eine Art Impfstoff fürs Gehirn zusammen machen könnte. Und dann haben wir uns dazu ausgetauscht und da ging es halt eben um bestimmte Punkte, die auch wieder so in diese... Psychohygiene reingehen, aber es sind halt alles immer viele Kleinigkeiten, die nicht auf dem Radar sind. Schaff dir Routinen, wenn dein Alltag weggebrochen ist. Guck, dass du trotzdem zu einer gleichen Zeit aufstehst, ein Mittagessen schaffst, eine Pause schaffst, einen Spaziergang einbaust, dass deinem Kopf einen Halt gegeben bleibt, wenn du nicht zur Arbeit gehen kannst. Guck, dass du die fehlenden sozialen Kontakte so betrachtest wie Vitamin C. Wenn du wenig davon hast, dann guck, dass du zumindest an all das noch ankommst, was geht. Ruf mhm. mit Zeit deine Mutter an. Mach einen Spaziergang auf Abstand, so oft wie es geht. Triff die Leute, die du noch treffen kannst. Nimm die Person, die dir vielleicht mit im Haushalt wohnt, öfter in den Arm. Mhm. Guck, dass du dieses Oxytocin, dieses mhm. Zwischenmenschliche schaffst durch körperliche Berührung. Guck, dass du vielleicht noch Momente hast, wo du dir den Massagen. Druck nimmst. Massagen Kann ich sehr äh, empfehlen.
1: Therapeutische ja. Massagen gibt es ja. Also es
0: gibt ja diverse Möglichkeiten. Ne? Nimm ja. dir das weg, wo du dir selber Druck machst, weil du dich schlecht fühlst. Hau nicht auf negative Gefühle noch drauf, sondern akzeptiere, dass du gerade belastet bist. Was dachte ich letztens?
1: dürfen wir das denn überhaupt? Ja, das
0: müssen und dürfen wir. Dann dachte genau, ich wollte gerade sagen, dann dachte ich letztens noch, darf ich das? Ich bin doch ein starker Typ und ich bin ja auch noch Psychologe. Darf ich, darf ich da mich plötzlich schlecht fühlen? Ja, darf, hey, ich, ne? am ähm, darf ich, ich am Boden das überhaupt, liegen? Darf ich,
1: darf ich, überhaupt, darf ich scheitern? Darf ich mich einsam fühlen? Darf ich weinen, auch wenn ich in einer ähm keine Ahnung, vier Zimmer, Altbauwohnung in der Innenstadt sitze, ja. darf ich dann weinen und eigentlich alles gut ist, das Leben Sind ist Sind meine gut.
0: Probleme nicht viel kleiner als die von anderen noch, ja. ne? dieses Vergleichen, das hat man ja. Und da möchte ich uns allen sagen, ja, 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 ich könnte es uns ins Gesicht rufen, jeden Tag aufs Neue. Dass du dich jetzt gerade am Limit fühlst, dass da Stress da ist, der sonst nicht da ist. Dass du merkst, ey, meine Belastungsgrenze ist einfach niedriger. Ich bin früher schlapp und fettig. Mhm. Das ist völlig normal. Auch wenn du vielleicht gerade denkst, ich mache doch weniger und ich sitze doch nicht zu Hause. Mhm. Ja, das laugt aus. Wir wissen schon lange, dass die mitgestresstesten Menschen in unserem Land die Langzeitarbeitslosen sind. Ja. Und dann denkst du denkst erstmal, hey, die machen doch nichts. Ja. ja, aber was meinst du, wie das angreift?
2: Mhm. Das ist das Thema Selbstmitgefühl, richtig? Mhm. Ja, auch. Also sich erstmal selbst einzugestehen, was ich fühle.
0: Ja, beim Selbstmitgefühl geht es um die Idee zu sagen, dir geht's schlecht, gesteh dir das ein. Mhm. Und so wie du jetzt mit einer Freundin mitfühlen würdest, die vielleicht eine Krebsdiagnose bekommen hat, oder mit deinem Vater, wenn der gerade von, von seiner neuen Freundin verlassen wurde, würdest du ja sagen, ich empfinde mit, was du hast, ich habe Mitgefühl und ich entwickle eine Motivation, dich da rauszuholen. Und dann streckst du die Hand aus und hilfst.
1: Ich hatte, glaube ich, gestern eine der besten Meditationen mit ähm, Jan van Wille, heißt er, glaube ich, auf Inside-Timer. Ich glaube, darum ging es. Ähm, wo es nur darum ging, sich selber zu sagen, ich liebe dich, ich höre dir zu.
0: Immer wieder, oder? Immer wieder. Okay. immer
1: wieder. Zu, also, dann dazwischen waren auch andere, aber ich liebe dich und ich höre dir zu. Also zu sich selber. Also dieses Mitgefühl für, egal was gerade ist, ich höre dir zu und es darf sein.
0: Mhm. Ja. Es ist albern, wie streng wir mit der Person sind, die uns eigentlich am wichtigsten sein müsste, mit der wir 24-7 ein Leben lang zusammenhängen, nämlich uns selbst. Und Selbstmitgefühl ist also eine Idee, die mittlerweile aus der buddhistischen Kultur, zum Glück auch in der westlichen Forschung angekommen ist und unter Self-Compassion sehr ambitioniert erforscht wird. Und die Befunde sind wirklich, finde ich, so positiv so und gleichzeitig so atemberaubend, wo du zeigen kannst, wenn Leute sich selbst mitfühlend begegnen. Da gehört nicht so viel dazu. Ne? Da gehört mal dazu, dass du einfach sagst, ey, du bist kein Loser-Typ, wenn es schlecht läuft. Da gehört zu, dass du vielleicht mal sagst, aha, ich begegne mir nicht selbstkritisch, sondern ich begegne mir wie einem Freund. Da gehört sowas zu wie, aha, ich habe das verstanden, dass ich Teil eines großen Ganzen auch bin. Das, was ich an Leid erfahre, an Schwierigkeiten, das ist nicht nur mein individuelles Problem, sondern das empfinden andere auch und ich bin Teil einer einer kollektiven Gesellschaft, eines, eines Mensch Menschseins im Großen. Und wenn du das machst, das zeigen die Studien, ist die Bereitschaft, Hilfe anzunehmen, höher. Es ist die Bereitschaft höher, dass wenn es dir schlecht geht, zu sagen, okay, jetzt versuche ich eine Lösung zu finden, statt im Selbstmitleid, das ist so der fiese kleine Bruder davon, in der Ecke zu sitzen und dich zum Drama zu machen. Es entsteht also eine Motivation zu sagen, gut, ich will mich hier wieder rausholen. Das kann besonders raushauen. gut. Ja, das kennen wir ja auch. Das Fiese ist, dass Selbstmitleid im Duden steht, Selbstmitgefühl nicht. Ne? Selbstmitleid kennt jeder, sagt ja. jeder sofort, ja, habe ich, kenne ich, weiß ich. Selbstmitgefühl, was total positiv ist, weil es darauf abzielt, dich da rauszuholen, haben wir kein Wort für. Ist das es nicht sein? auch
1: gleich in so eine egoistische Richtung abgestellt?
0: Ja, total. Kernsorge der Leute, die selbstmitfühlend sind oder derer, die es eben nicht sind, aber gerne wären, ist, dass man zu lasch mit sich wird, dass man so, dass du dann plötzlich sagst, ja, wenn ich jetzt selbstmitfühlend bin, ist das nicht so nah am Selbstmitleid und ist das dann nicht so, dass ich dann plötzlich mir nicht mehr genug Motivation abverlange, ich muss mir doch die Sporen selbst geben, um vorwärts zu kommen und das stimmt eben nicht, die Motivation steigt eher, wenn du mitfühlend mit dir bist und vor allem hast du weniger Angst vor dem Scheitern, weshalb du dich mehr traust und das finde ich... Das kann man sich nicht oft genug sagen.
1: Du bist, das heißt, du bist... Ähm
0: Entschuldigung, ich putze mir her. So halt die Narbe. Ja, nur zu. zu. Jetzt, Entschuldigung.
1: Alles gut. Das heißt, ähm, du bist für dich sehr selbst mitfühlend?
0: Nee, leider nicht. Ich wäre es gerne mehr. Aber ich habe so ganz viele Momente, das ist jetzt sehr ähm, persönlich, aber wo ich merke... Da läuft eigentlich alles gut, auch objektiv von außen betrachtet kann ich sagen, unternehmerisch läuft es toll, Unsere, unserer Firma geht es besser denn je. Ähm, ich bin gesund, den Leuten um, um, um mich herum geht es gut. Ähm, ich habe tolle Beziehungen, dann kommt das Buch raus, schlägt direkt so ein und das ist doch alles klasse und äh, alle stehen da und sind begeistert und sagen toll und beglückwünschen das und einer steht da nicht klatschend mit am Rand, bin ich selber. Mhm. Und er guckt da drauf und denkt, ja hast du Glück gehabt oder ähm, war ja logisch, wenn deine Eltern Lehrer sind, dann läuft es ja auch im Leben, weil du hast von Anfang an nicht nur, dass alle Ressourcen da waren, sondern die haben auch auf Bildung geachtet und haben da ein Interesse dran oder ich habe dann tausend solcher Erklärungen. Du denkst, ähm, ja klar, weil du dich ja auch immer ans Limit treibst und eigentlich gehst du immer viel zu weit und überschreitest rote Linien und bist kurz vorm Ausbrennen, ähm, dann ist ja logisch, dass das auch irgendwie klappen muss, aber ist das ein tolles Leben? Fragezeichen. Also immer dieses Hinterfragen und so gar nicht mal, dass du sagst, hey, Nimm das doch mal an, freu dich jetzt, setz dich hin und genieß, dass das geklappt hat oder genieß, dass das funktioniert, erinnere dich mal an, an dich selbst vor ein paar Jahren, da hättest du das, was jetzt gerade klappt, noch toll gefunden, jetzt plötzlich relativierst du das, wie gemein ist das? Und da hat mich zum Beispiel ein Gespräch mit Professor Mark Leary, das ist einer der meist zitierten Sozialpsychologen aus den USA, der für mich wirklich sonst da ist, echt beruhigt, als der gesagt hat, du brauchst nicht viel Selbstmitgefühl. Du brauchst das nicht ad maximum. Das ist wie mit Gesundheit. Du willst nicht die beste Gesundheit, sondern du willst nicht krank sein. Und das hat, der war so ein Typ, das kam mir genauso vor, dass, dass, der, dass der so ein erfolgsgetriebener, ambitionierter Machermensch ist. Und ich hatte großen Aspekt vor dem. Und als er mir das gesagt hat, habe ich gedacht, ja, da kann ich mir eine Riesenscheibe von abschneiden. Mhm. Du brauchst nicht 10 von 10 Punkten auf der Selbstmitgefühlskala. Aber es wäre schön, wenn du nicht nur drei hast. Ne? Und dass du dann für dich so ein das Sweet Spot findest. Wo ist für dich der Bereich, wo du sagst, hier bin ich mir genug Freund und hier bin ich immer noch nicht jetzt lasch mit mir oder albern mit mir oder treib das in so einen Extrembereich, dass mir das irgendwie nicht mehr natürlich vorkommt. Und den tariere ich für mich aus und werde besser darin. Aber dass ich grundsätzlich sehr selbst mitfühlen wäre, könnte ich nicht behaupten.
2: Also für mich spielt da noch ein anderes Thema mit rein. Ähm, dieses das gute Gefühl auch reinzulassen, also sich zu erlauben. Weil wenn wir so groß geworden sind, dass es um Erfolg, um Leistung, um Stärke, um noch mehr, um dranbleiben, also wenn wir damit belohnt werden, dass das positiv ist, dann schalten wir ja schon ganz früh das andere ab. Also dieses, wie gut bin ich hm. und ähm, reicht ich mag es nicht mich vielleicht? Aus mir ja, ich mag mich hm. aus mir heraus. Also hm. deswegen würde ich da ein bisschen, wo wir schon persönlich sind, eben eine Stufe zurückgehen. Ähm, wie viel Leistung hat deinen Eltern gefallen? Wie viel Gefühl haben deine ja, Eltern sich getraut? Ja. Ja. Erstmal sich selber, also und dann kamst da, du. Ähm, wie viel trauen die sich?
0: Auf der Suche nach solchen Antworten kann ich jedem nur raten, genau mit den Leuten zu sprechen, die einen mitprägen. Das sind wahrscheinlich bei vielen die Eltern, es können aber auch andere Bezugspersonen sein. Und ich habe das gemacht. Ich habe mit meinen Eltern jetzt in, in jüngerer Vergangenheit auch immer wieder sehr, sehr tiefe und total gute Gespräche geführt. Und was war für mich frappierend zu sehen, dass bestimmte Sachen, wo ich so dachte, ja, da schlage ich über die Stränge. Das ne? mhm. ist, jetzt, ist jetzt immer, man hat immer so seine Themen, finde ich. Und jeder hat ja seine Punkte, wo man irgendwie daran arbeitet. Die hatte ich dann bei mir identifiziert und habe dann festgestellt, mein Vater hat ganz ähnliche und Magst du sagen? Ja, dieses, dass du in einer Leidenschaft aufgehst, für ja. eine Sache brennst, ja. das liebst, was du tust, was ich alles sagen kann. Ihr habt es eben gesagt, ihr seht mir das Strahlen in den Augen, wenn ich von der Forschung berichte. Ich kann mhm. mich tagelang in den Studien versinken. Ich schreibe tausend Mails, bis die star mit mir reden und <lacht> freue mich einfach auf die Interviews. Mhm. Ähm, und dafür musst du vorbereitet sein, tagelang, weil wenn du denen falsche Fragen stellst und merkst, dass du deren Studien, ja. kennst, sind die sauer ist ja auch klar. Mhm. So Und deswegen äh, gibt es dann Momente, wo ich einfach merke, jetzt ist, wäre weniger mehr. Jetzt müsstest du runterfahren und du hast es übertrieben oder du übertreibst es gerade. Ne? Mhm. Das kann man mal machen, aber eben nicht oft. Und das ist etwas, wo ich für mich lernen muss, einen guten Mittelweg zu finden. Und da habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen und genau dasselbe Muster gefunden. Und jetzt kommt's. Dann habe ich ihn gefragt, was meinst du, wo kommt das her? Und dann hat er mir von seinen Eltern erzählt mhm. und plötzlich merkst du, ah ja, mhm.
2: genau.
0: wenn die jetzt hier mit noch am Tisch säßen, würden wir das nochmal hören.
2: Genau. Und traut sich deine Mutter zu fühlen?
0: Also erstmal beide trauen sich zu fühlen. Das ist ah. ähm, wirklich, äh, wenn ich einem unfassbar dankbar bin, auch weil ich es oft anders schon jetzt in meinen Gesprächen mit, mit psychisch ähm, kranken Menschen gehört mhm. habe, ähm, wie dankbar ich für diese Kindheit sein kann und wie dankbar ich meinen Eltern sein kann für einen unglaublich menschlichen Umgang, nicht nur mit Gefühlen, sondern auch im drumherum. Ähm, beide trauen sich zu fühlen, meine Mutter auch und beide haben aber, glaube ich, auch so sehr diesen Anspruch, dass es läuft und dass die Sachen gut organisiert yeah. sind und dass die Hausaufgaben fertig sind und so, ne? Und halt so lehrermäßig. Mhm. Ähm, und da glaube ich, beide auch für sich manchmal einen Tacken zu viel. Mhm. Aber das müsste man sie jetzt selber fragen. Ich glaube, ich verrate aber nicht zu viel, wenn ich sage, dass die beiden da, dass wir uns da ähnlich sind. Das ist ja auch irgendwie logisch. total Und das hat, das macht, möchte ich auch nochmal dazu sagen, alles Vor- und Nachteile. Weil mhm. ich habe dann letztens meinen Eltern auch gesagt, ich bin euch dafür irgendwie auch dankbar, weil das Sachen laufen und dass ich an, ja. einen Drive habe und einen Anpack habe und so, das macht mir ja auch, gibt mir ganz viel. Das macht mir viel Freude. Es ist ja immer ein, ne? nachjustieren und wo mhm. wird es dann vielleicht zu viel?
2: Ja, ich kann das äh, mit der Disziplin mhm. auch so sagen. Ich komme eben aus einem Haus, wo es sehr gerne um Disziplin und Leistung und so weiter ging und heute, nach den Jahren äh, und auch eben viel Prozessarbeit, äh, in denen ich natürlich teilweise genau das erstmal äh, versucht habe, irgendwie zu bekämpfen, äh, bin ich heute natürlich auch total froh, weil ich weiß genau, mich kriegt so schnell keiner unter. Und äh, ich habe halt echt eine höhere Disziplin und diesen Hang zur Höchstleistung, ähm, von der ich auch dachte, boah, nee, will ich gar nicht haben, ist total scheiße, aber im Grunde ist die äh, mir heute eigentlich eher eine Freundin.
1: Ja, ich überlege gerade. <lacht> <lacht> ähm, aber klar, ich meine, die, die Lehrer, ich komme ja auch aus einem Halblehrerhaushalt, ähm, die Mischung war ganz lustig, glaube ich. Also es war gefühlt alles erlaubt. Und viele Dinge vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ich versuche da noch meinen eigenen, mein eigenes zu finden. Also in einem deiner
2: Kapitel, das weiß ich jetzt leider nicht auswendig, äh, redest du ja auch von der Achtsamkeit. <lacht> jetzt ist das ja ein Riesenschlagwort auch.
1: Und und Modebegriff auch momentan, ne? So ja,
2: und dennoch ist da eben irrsinnig viel drin. Äh, was? Wo bist du, oder wo fällt es dir leicht, achtsam zu sein?
0: Zunehmend in genau den Kleinigkeiten, wo es glaube ich auch für Anfänger einfach ist, Witzig, witzigerweise, wo du es fragst, eben als ich die Treppe hier hochgegangen bin, ich habe vor drei, vier Tagen etwas über achtsames Gehen gelesen mm. und wenn es jetzt den Leuten da draußen geht wie mir, dass so naturwissenschaftlichen Geistern sich vielleicht erstmal alle Nackenhaare aufstellen, wenn man denkt, Achtsamkeit, Modewort, Hype, bla bla, mm. eh so Quatsch, weiß ich nicht, Guru-Gezeugse. Wir wissen mittlerweile auf einer sehr breiten Datenbasis, dass Achtsamkeit hilft, mhm. dass Achtsamkeit wirkt. Ob das bei Krebstherapien ist, weil es den Leuten den Druck nimmt, ob das bei psychischen Problemen bei Jugendlichen ist, weil sie einen anderen, einen neueren Zugang zu sich finden. Es ist auch wie immer kein Wundermittel, dass alles beenden wird. Du wirst nicht durch dein Gehen eine Depression los, oder zumindest stehen die Chancen schlecht. Aber du wirst vielleicht durch ein anderes Wahrnehmen von dir und von deinem Drumherum, einen anderen Zugang zu dir gewinnen und ich hätte die Achtsamkeit in jedes Kapitel am Ende reinschreiben können. Ich habe sie, glaube ich, vor allem bei der Angst mit eingebaut, weil es auch das erste Kapitel war. Und eben als ich diese Treppe hier hochgegangen bin, habe ich gemerkt, ich gehe diese Treppe jetzt bewusst hoch. Ich habe mir ja schon von oben zugerufen, Achtung, vier, vier Etagen ohne Aufzug und ich habe sofort gedacht, das mag ich. Hier strahlt gerade die Sonne in Hamburg. Ich war heute schon auf diesem, wie heißt es, ise -Markt. Saft trinken. Das sind so kleine Momente, wo ich früher so einen Saft runtergeschlungen hätte und nicht, weil ich in Eile gewesen wäre, sondern weil ich einfach, ah, ich habe Durst und weg damit. ne Und ach, die ganzen Vitamine reintrinke ich das dann heute Stückchen für Stückchen und merke, ich schmecke mal. Schmecke ich da noch die rote Beete, haben die da, glaube ich, reingetan und Sellerie und frag mich nicht. Also, also viele Zutaten, nehme ich die wahr. Wenn ich hier eine Treppe hochgehe, fühle ich mal, wo stelle ich meinen Fuß hin? Spüre ich, wie jetzt mein Fußballen auf der Treppenstufe abrollt? Merke ich, ob mein Schuh vielleicht doch mal wieder ein bisschen zu klein ist, weil ich mit 48,5 mich immer schäme für die großen Füße und zu kleinen Sneaker kaufe? So Nummern. Und es ist ja bei Achtsamkeit so, dass viele das mit Entschleunigung zum Beispiel verwechseln oder mit Meditation. Achtsamkeit bedeutet hinfühlen, was ist. Und dieser Prozess, wenn man jetzt mal von den Kleinigkeiten ins Größere geht, kann auch sehr unangenehm sein. Aber auch das mache ich mittlerweile. Angst bewusst zu fühlen, die in dir ist, mal hinzugucken, wofür schämst du dich? Welche Wut wirkt gerade in dir? Wo hast du vielleicht Momente, wo ein Egoismus durchkommt oder all so Sachen, wo du sagst, das wittere ich, aber ich fühle das bewusst weg. Ich unterdrücke das. Mein Lieblingsbild ist immer so ein Wasserball, den ich im See stehend unter die Wasseroberfläche drücke und dann gucke ich mich so um und das ist. Da ja, ist Leben. gar nichts. Da ist ja gar, ist gar nichts. Und da das stehen ist auch ganz viele um mich herum, die haben auch alle so ein bisschen unauffällig die Hände unter Wasser. Hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Und Achtsamkeit bedeutet für mich, dass du zwischendurch diesen Wasserball mal hochkommen lässt, um es mal bildlich zu machen und da drauf guckst und bewusst sagst, aha, hier ist eine Angst. Auch in meinem Leben ist eine Angst, wo ich immer dachte, ich bin mutig und selbstbewusst. Nein, da sind Ängste, die wirken und die wirken auch massiv. Und das ist dann etwas, wo ich mich zunehmend drauf trainiere, ja, und das kann man sehr gut machen.
1: Das Wort, was bei mir gerade kam, war ähm, Hingabe mhm. auch ans Leben. Nicht Achtsamkeit, auch etwas mit also sich hingeben zu tun. Weiß ich nicht, kam gerade so. Ja,
2: dem, was ist. Und du beschreibst das auch sehr schön in dem Angstkapitel, dass es schon etwas Mut erfordert, sich der Angst zu stellen und kein Schwein will Angst haben, also das ja. ist nach wie vor so, oder zumindest ist das immer noch schwierig, kann ich mich selber auch mit äh, einsortieren. So, sich aber dann zu trauen, sie doch zu fühlen, macht sie in jedem Fall kleiner.
0: Angst lässt nach, wenn wir sie durchfühlen. Genau. Und die meisten Menschen meiden ihre Angst mhm. aus Angst vor der Angst. Das ist das größere in, Thema. ne? In, genau, in diesem Moment wird die Angst zum Monster. Wir haben Millionen Menschen in Deutschland, und das ist jetzt nicht übertrieben, sondern wirklich hohe Zahlen, die unter Angststörungen leiden. Ja. Da ist die Angst aus den Fugen geraten. Die können das Haus nicht mehr verlassen, mhm. vor der Sorge negativ bewertet zu werden. Die haben spezifische Phobien. Und sind dadurch wirklich eingeschränkt im Alltag. Also jetzt nicht einfach, da sitzt eine Spinne in der Ecke, das finde ich irgendwie eklig, sondern wirklich, du kannst nicht mehr in den Keller gehen aus Angst, da könnte so eine Spinne sitzen. Oder, und das ist extrem verbreitet und besonders fies, die generalisierte Angststörung, sind die ganze Zeit irgendwelche Sorgen in deinem Kopf und du katastrophisierst, was könnte nicht alles schief gehen, das bremst dann. Ne?
2: Und es ist ja nicht nur die Angst im Kopf, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, sondern es ist ja sehr physisch auch.
0: Ja, Bei es gibt sehr kein vielen. Gefühl nur im Kopf. Genau, was du sagst, es ist bei allen Emotionen, bei Gefühlen so, dass sie für uns immer in den Kopf gesetzt werden, mhm. die Angst im Kopf. Angst ist ein extrem körperliches erleben. Mhm. Ne? Und das gilt für die Liebe auch. Mhm. Du sagst nicht umsonst, bei all diesen Sprichwörtern ist es mir auf den Magen geschlagen. Mhm. Liebe geht durch den Bauch oder mein Herz schlägt schneller. Oh, das es geht, halt. geht mir an die Nieren. Es geht mir an die Nieren. Es gibt gerade auch
1: so ein paar, geht durch Mark und Bein, oder? Ja. Ja, Finde ich zum Kotzen. Ne? Da denkst du, das findest ja, du schlecht
0: und erklärst das mit, dass dir die Galle hochkommt. Ja, mhm. das ist eben etwas, wo wir schon lange wissen, dass es sehr körperlich ist.
1: Ja, schönen Gruß an Dahlke, der da hinten auf dem Kamin sitzt, hätte ich fast gesagt, schon mhm. thront. Und darauf wartet, dass wir ihn auf Instagram mal Auseinanderarbeiten. Machen wir also, nachher. Mhm. Entschuldige, jetzt hier weiter Leon. Ja. Ähm,
0: und bei der Angst, jetzt eben zu sagen, ich erkenne, die, ich erkenne die an, ich fühle sie und ich laufe nicht mehr davor weg, mhm. ist das Erste, was Menschen mit einer Angststörung lernen. Mhm. Ja, die Angst kommt, sie ist krass, wenn du jetzt eine Höhenangst hättest, würden wir dich als erstes auf ein Hochhaus bringen, dann suchen wir uns ein Geländer, was hoch genug ist, stellen an dieses Geländer noch einen kippelnden Tritt und auf den musst du draufsteigen und dann an diesem Geländer stehen. Der Höhenangstpatient wird sagen, ich werde sterben, ich halte das nicht aus, mhm. aber nach genügend Vorbereitung, in Anführungsstrichen, zwingt man ihn dann und mhm. er wird plötzlich merken, sein Hirn wird merken, aha, die Angst kickt maximal nach oben, aber da wird sie nicht halten. Die extremen Bereiche unserer Gefühlswelten sind immer kurze Sprints. Sie wird von da wieder ablassen. Angst lässt nach, wenn wir sie fühlen. Und das gilt dafür, wenn du Angst davor hast, einen Vortrag in der Schule zu halten. Das gilt, wenn du Angst davor hast, dass du deiner Mutter nicht genügst. Oder das gilt, wenn du Angst davor hast, eine Höhe, ein hohes Hochhaus zu betreten. Stell dich der Angst, nimm sie an, akzeptiere, dass sie sich schlecht anfühlen wird und dann wird sie kleiner. Fürchtest du diese Angst? Vermeidest du sie? Sagst, das ist unschön, mhm. wirst du sie aufblähen?
2: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Sie wird dann größer und wird immer dann serviert, wenn es noch weniger passt.
0: Ja, genau. genau. Du bist ja nicht vorbereitet. Du bist es ja nicht gewohnt, diese Angst genau. zu fühlen. Ja,
2: und ich... ich bleibe in dieser Blase von
0: ist alles total super. In dem Buch gibt es ja die Geschichte mit diesem Baby, mit diesem Kind. Ja. Ne? In dem ersten Kapitel zur Angst ist für mich eine, eine Geschichte, die mich nicht mehr loslässt. Mhm. Ein, ein Professor hat ähm, Kinder untersucht und eben geguckt, was, mit wie viel Angst kommen diese auf die Welt. Und die Kinder kommen mit unterschiedlich viel Angst auf die Welt. Schon im niedrigsten Alter reagieren die unterschiedlich auf Angststimuli. Und dieses eine Baby, das die Forscher dann genauso wie noch sehr viele andere Kinder ihr Leben lang beobachten, bis die erwachsen werden und eben immer gucken, was passiert mit denen. Das lernt, mit der Angst umzugehen. Und zwar, weil die Eltern es nicht in Watte packen, weil das nicht irgendwelche Helikopter-Curling-Eltern sind, sondern sagen, stell dich deine Angst, lern diese Angst kennen und dann kannst du sie für dich nutzen lernen. Denn Angst ist am Ende nichts anderes als bereitgestellte Energie. Und das fand ich so eine positive mhm. Geschichte, wo ich dachte, aha, wenn ich so auf meine Ängste gucke, werde ich im Zweifel am Ende sagen, das fühlt sich zwar schrecklich an, aber das kann mir was geben. Heute zum Beispiel, wenn ich auf Tour bin, jedes Mal vor dem Vorhang habe ich Muffensausen, ist nicht weg. Mit Lampenfieber, noch und nöcher. Aber ich weiß mittlerweile, dass ich das gut anfühlen kann und dass ich das wie eine Energie mitnehme. Immer ist die Angst, kurz bevor der Vorhang aufgeht. Aber dann gehe ich da raus und weiß, wenn du diese Angst jetzt nicht hättest, wie würdest du hier stehen? Wie ein nasser Sack. Mhm. Ne? Du Brauchst du halt diesen...
1: Ja, diesen kurzen, was, was kriegt da ein an, was, was an so Dopamin oder Diversus. keine Ahnung. Ja. Da, bist du, da bist du der ja. Profi. Ähm, ich finde, das ist eine echte Herausforderung. Ich habe zwei Kinder, die sind sehr unterschiedlich im Umgang mit Angst. Die sind auch schon gefühlt mit unterschiedlicher Angst auf die Welt ja. gekommen. Also in Extremen wirklich. Und ähm, ich werde in ein paar Jahren berichten. <lacht>
0: ja, wo sich Sinn entwickelt also, ja, hat. Ähm, aber gönne ihnen, dass sie ihre Angst genau, erleben Genau, die dürfen oder? die erleben. Also Super. tatsächlich,
1: das ist ja auch nicht, nicht neu, ähm, wenn ein Kind... Die haben ja noch viele Ängste, Geister im ja. Bett oder unterm... Okay, ja. wir gucken mal nach. Ist da wirklich was? Ja. Also wir legen uns jetzt zusammen abends. Ich, bin, ich will eigentlich schon das Glas Wein oder wie auch immer. Aber okay, wir nehmen nochmal die extra Schlaufe, ja. legen uns auf den Boden und ist da was? Nee, komm, hol mal die Taschenlampe. Wir gucken nochmal extra. Ja. Ähm, so, das kostet viel Energie und ich bin gespannt, inwiefern sich das auswirkt irgendwann. Aber
0: stell dir vor, du würdest deinem Kind, das werden ja viele machen, dann einfach sagen, da ist kein Monster, was für ein Quatsch. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Ja, in also deren Fall, was, gibt's in, in so meiner Zeit du, war das so. Denkst du, du mhm. hilfst dem Kind damit einen Schritt weiter? Mhm. Kann dieses Kind in dem Moment mit seiner Angst umgehen lernen? Nein, du lässt es alleine. Wenn du jetzt sagen würdest, ich würde fast noch eine Schippe drauflegen, pass mal auf, traust du dich alleine runter zu gucken? Ich gehe mal raus, hier ist die Taschenlampe. Mhm. Und dann sagst du mir gleich, ob da ein Monster und Ich bin hier vor der Tür, ich kann, nicht so, kann sofort kommen. Und dann wird dein Kind nachher sagen, ey, da war nichts. Und was meinst du, wie gut sich das anfühlt, mal die Angst erlebt zu haben, mhm. ad Maximum, und zu merken, also mich habe ich umgebracht. Mhm.
1: Schwieriger wird es natürlich in einem Moment, wo ich selber auch mit meiner Angst konfrontiert bin. Mhm. Ähm, wir dürfen in der Kita, dürfen die Kinder an bestimmten Tagen Spielzeuge mitbringen. Und jetzt kommt die Große und sagt, ich, mein Sohn ist traurig morgens. Und ich sage, Mensch, nimm doch ein Dino mit, leg ihn ins Fach. Und dann ähm, kommt die Große und sagt, nein, das darfst du nicht, da ist Corona drauf. Du darfst das nicht mitbringen. Mhm. So, jetzt bin ich ja auch mit meiner Angst. Okay, wie machen wir es jetzt? Wie lesen wir es jetzt? Also, es mhm. ist ja auch so eine Kollektivangst irgendwie, die jetzt Kindern übergestülpt wird, in Anführungszeichen.
0: Ja, wie klar. gehen wir damit um? Ich würde da sehr, sehr oft mit umgehen und oft tut man ja dann so, als müsste man Kinder jetzt irgendwie so ganz anders behandeln. Es ne? äh, sind ja jetzt nicht einfach kleine Menschen. Klar, ticken Kinder noch anders, ist logisch. Die haben bestimmte Prägungen noch nicht und bestimmte Prägungen können noch angelegt werden. Aber äh, so zu tun, als könnten die Sachen nicht verstehen, wenn man sie erklärt. Oder so zu tun, als wären das eben irgendwie Außerirdische. Das erlebe ich immer mal wieder. Dann wird so heiti zeitmäßig irgendwas wegkaschiert. Die Oma ist eingeschlafen, statt darüber ja, zu sprechen. die Oma ist im gestorben. Himmel und
1: unsere Tochter sitzt äh, da oben. Um. sagt: genau. wo ist sie denn jetzt im Flieger? Der, der Dino
0: ist, ach, das kann ich dir nicht erklären. Ich will, dich, will dir mit Corona gar nicht auf den Keks gehen. Das ist viel zu krass für dich und das macht dir Angst. Was gibst du dem Kind da plötzlich mit? Du mhm. zeigst dem, hey, das ist hier so überfordernd. Ich komme selber damit nicht klar. Ja, dann entsteht doch eine völlig irrationale Angst. Sondern zu sagen, hey, das ist was ganz Gefährliches und ich habe davor auch Angst und und trotzdem gibt es aber Möglichkeiten, wie man das nämlich in den Griff bekommen kann. Zum Beispiel, indem wir diesen Dino hier desinfizieren oder indem man sich die Hände öfter wäscht. Komm, wir machen das nochmal eben zusammen. Und vielleicht erklärt man dann auch, da sind Viren an den Händen. Das sind ganz kleine, was weiß ich was, Sachen. Ich äh, kenne mich nicht mit aus mit Viren. Und ähm, die willst du nicht im Mund haben, das kann man doch dem Kind erklären. Und das kann man dem Kind auch so erklären, dass es nachher nicht Angst hat, sich noch irgendwas in den Mund zu stecken, sondern dass es halt immer noch gut klarkommt.
2: Ja, und vor allen Dingen würde ich jetzt äh, nochmal von der Seite sagen, der Dino hat auf keinen Fall Corona. Ja. Also weil damit <lacht> hat ja die ganze Wohnung Corona, ihr seid sozusagen dann äh, global Corona. Ja, klar. Das würde ich versuchen äh, in Relation zu bringen, mhm. weil das ist glaube ich echt schwierig für die Kinder da noch zu wissen, oh Gott, wo ist denn jetzt hier hinten und vorne? Mhm. ist ja schon für mich schwer. Ja. Meditierst du zum Beispiel
0: auch? Nee.
1: Witzig hatte ich vorhin auch als Frage. Mhm.
0: Äh, ihr seid ja Profis? Nö. Also nee, Profi ist man das. da ja nie, aber nee, nee, ja, über ja. viel. Du übst viel und ich würd, das steht auf der Liste der Dinge, die ich jetzt, wo das Buch fertig ist, machen möchte und mich schon länger gefragt habe, ey, ich hätte es schon längst mal machen sollen. Ähm, Matze Hielscher, kennt ihr vielleicht, mhm. der macht ja Hotel Matze, Wir haben letztens uns unterhalten abends und da meinte der, zu mir, er ah, wäre gar nicht so der, der Party-Tipp, sondern er würde dann einfach auch mal morgens früher aufstehen und dann eine Runde meditieren, während die anderen da die Nacht durchgetanzt hätten. Und dann habe ich so gedacht, ja, das muss ich dringend auch ausbringen. Jetzt jenseits der 30 fühlt man sich im Club ja eh unwohl.
1: Die Tage, In welchem wo ich, Club? die
0: Tage tatsächlich <lacht> ja, ist ja eh alles zu, wenn man normalerweise noch hin durfte. Achso das, ja. Mhm.
1: Ja gut, die Tage, wo ich meditiere, da geht es mir signifikant besser. Und ich liebe einer meiner Mentorin, auch ja deiner Mentorin, mhm. die den Satz geprägt hat, äh, meditieren sollte sein, wie Zähne morgens. Ja. Mhm. Und tatsächlich bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich wenn ich morgens aus also wie fühle ich mich, wenn ich aus dem Haus gehe und ich habe die Zähne nicht geputzt. Ja, ja das Oh <lacht> so. ja, ja, doch, also ich gut, ich bin auch Zahnarztkind, ich kann es nicht ertragen. Ja, 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 ja da ich jetzt <lacht> nicht, Das ist schon klar. Aber ähm, tatsächlich fühlt es sich egal, es muss ja nicht die halbe Stunde Meditation sein. Es geht ja auch mal drei Minuten, also jeder meditiert ja auch anders. Ich muss nicht immer da auf meinem Zen-mäßig auf meinem Kissen sitzen und irgendwie 20 Minuten in Stille verbringen oder eine Stunde sondern drei Minuten morgens im Bett bewusst atmen oder dreißig Sekunden bewusst atmen, finde, das ist schon meditieren. Genau. also so, wir Es ist immer die Frage von Definition, finde ich.
2: Genau, und ich habe immer das Gefühl, weniger Druck im Moment sowieso ist besser als mehr Druck und sich dann unter Druck zu setzen, boah, jetzt müsste ich aber irgendwie ja, ja, meditieren so und da müsste ich gedacht. toll sein Total. und so weiter. Genau. Dann habe ich wieder ja, das nächste das
0: Level, das wo ich dann kein irgendwie einen Punkt auf der To-Do Liste. Sondern ja, du mehr hast sowas, es ja auch eigentlich schon gemacht. Als
1: du eben hier hochgekommen bist, hast du gesagt, okay. du gehst dann? die Treppe bewusst. Naja, das ist ja auch eine Form von, also musst du musst es jetzt nicht Gehmeditation nennen, aber <lacht> es ist ja auch ja, eine, gut, eine Form sagt. von ähm, Meditation.
2: Mhm. Also ich finde eigentlich fast alles oder fast alles, jede Form von Achtsamkeit ist ja irgendwie ein be bewusster Moment für was auch immer. Kann auch sein, ich suche mein Auto, weil ich habe leider vergessen, wo ich es geparkt habe. Ähm, aber es kann eben jeder einzelne Moment beim Kochen, beim Zähneputzen, bei was auch immer, indem ich ganz kurz mit mir zu tun habe, äh, ist da jetzt irgendwas gut, ist da was richtig, ähm, fühlt es sich gerade richtig an und dann kann ja die Antwort ja oder nein sein, das ist ja wurscht hat schon was Meditatives. Und das habe ich auch in deinem Buch, glaube ich, gelesen, dass das so schön ist, sich viel weniger, möglichst gar nicht, mit anderen zu vergleichen. Vor allen Dingen mit anderen, die ein ganz anderes Leben haben, die ganz andere Voraussetzungen haben. Äh, warum sollte ich mich jetzt vergleichen, Katinka, mit dir und sagen, boah, ich möchte weniger Falten haben oder ich möchte eigentlich blonde, glatte Haare haben? Weil. <lacht> <lacht>
1: ähm, Aber warum vergleichen wir uns so viel? Ich meine, gut, ich ist ja auch kein Geheimnis, als Fische vergleiche ich mich den ganzen Tag. Das liegt oh Gott, irgendwie in ist der Natur zu schade. <lacht>
0: Da, äh, bei aller Liebe würdet ihr jetzt den wissenschaftlichen Psychologen hier unter die Decke bringen. Ah, ähm, ah
1: okay. Also ja, wir fangen nochmal von vorne an.
0: Da würdet ihr mich jetzt sehr ja mit <lacht> provozieren, mit Sternzeichen. <lacht> Aber ist ja nicht schlimm. Äh, wir vergleichen, weil wir wissen möchten, wo wir stehen. Wir haben ja mhm. eben über dieses Hypersoziale gesprochen. Mhm. Und du definierst dich als Mensch, du verstehst, wer du bist im Abgleich mit anderen. Mhm. Weil du sonst ja ein, stell dir vor, du wärst ein isolierter, irgendwie im Weltall rumschwimmender Einzelplanet. Mhm. Woher weißt du jetzt? Bin ich, bin ich groß? Bin ich klein? Bin ich... Bin ich witzig? Bin ich nicht witzig? Bin ich äh, spontan oder nicht? Du musst abgleichen und bei anderen gucken, wie die es so machen, um zu wissen, wo du stehst. Und daher kommt jetzt auch dieses krasse Bedürfnis von uns, normal zu sein. Ich hasse ja kein Wort mehr, aber dieses bin ich normal? Passt das hier so? Ne? Ist das okay, wie meine Sexualität ist oder wie ich die auslebe? Ist das okay, wie ich aussehe? Entspricht diese Art von Körperform dem normalen Verständnis von Körpern? Da gibt es sehr, sehr strenge Maßstäbe, die wir an uns anlegen. Und dieses Vergleichen als solches ist auch etwas, wo man nicht sagen kann, dass das komplett falsch wäre. Es kann total anspornen, sich mit anderen zu vergleichen. Es kann super sein, wenn du ein Role Model hast und sagst, an der Person orientiere ich mich, das gibt mir eine Orientierung vor, das gibt mir einen Halt vor. Kritisch wird es immer dann, wenn du versuchst, deinen Selbstwert, das wie du dich einstufst, daran zu bemessen, wie du dich mit anderen vergleichst. Also bin ich stärker als mein Kumpel. Stufe ich mich dann hoch ein, sage ich, dann habe ich einen Wert. Habe ich eine bessere Schulnote als meine Freundin? Habe ich mehr erreicht in der Firma als mein Kollege, weil ich einen dickeren Wagen habe und das Eckbüro? Das wären Vergleiche, die sehr toxisch sind, weil ich plötzlich sage, ich definiere mich darüber, ob ich besser bin als die anderen. Nicht, ich gucke links und rechts und gucke, wo ich stehe und wie, wie sortiere ich mich hier ein. Das machen wir, das ist natürlich. Aber wenn ich meinen Selbstwert versuche, über Vergleiche zu generieren, ist es gefährlich. Und deswegen in dem Buch der Appell nicht nur mit anderen zu vergleichen, sondern mit sich selbst. Ja? Eine zufriedene Joggerin, die wird losziehen und sagen, jetzt überholt mich einer oder es überholt mich gerade keiner. Das ist irrelevant. Die Frage für mich ist, wie gut war ich letzte Woche, als ich Joggen war? Und vor allem, wie gut war ich vielleicht vor einem Jahr, wo ich jetzt jede Woche trainieren war? Ja, also mit sich selbst zu vergleichen, befreit unser Hirn von dem Druck, dass es unbedingt vergleichen möchte. Ich vergleiche, ich gucke, wo ich stehe, ich kriege eine Info. Aber wenn ich mich mit mir selbst vergleiche, kriege ich ein viel besseres Verständnis davon, wie verläuft eigentlich mein Leben? Geht das gerade rauf, geht das runter, wo habe ich mich weiterentwickelt, wo habe ich vielleicht stagniert? Und dann kann ich auch streng mit mir sein und sagen, da muss ich noch was tun. Aber ich kriege halt einen echten Blick auf mich und nicht abhängig von anderen.
2: Ja, und ich bringe noch mal das Gefühl äh, dazu, Das ist ja, und das ist eben im Zweifel bei allem, was wir machen, aber wenn wir das Joggen noch mal nehmen, ähm, manchmal ist ein Lauf so gut, also fühlt sich so gut an, äh, dass du denkst, das kannst du überhaupt nicht toppen. Und es ist ja auch völlig wurscht, ob mich da irgendeiner überholt hat oder nicht, sondern in mir fühlt sich so gut an. Dann will ich das den nächsten Tag, natürlich genauso wieder haben, lauf wieder los und, und denk okay, ich versuche eine Tonne hinter mir zu schleppen.
0: Ja.
1: Ähm, so ist es bei mir meistens morgens.
0: <lacht> so ist es bei mir meistens immer.
1: <lacht> ja, aber klar, du bist halt dein eigenes Maß und an dem einen ja. Tag läuft es gut und an dem anderen schlecht. Genau,
0: wir tun uns einen Gefallen, äh,
2: uns möglichst mit uns selbst.
0: Es gibt dazu so ein tolles Bild. Wenn du dir deine Lebenslinie jetzt mal auf so einem Koordinatensystem vorstellst, ne? x-Achse ist die Zeit, es geht vorwärts, immer weiter nach rechts und y-Achse, wie läuft es denn eigentlich so? Läuft es gut oder schlecht? Kannst du verschiedene Sachen jetzt messen. Dann machen wir oft den Fehler, dass wir zu wenig zoomen und zwar rein und raus. Wir stagnieren oft. Dann stell dir jetzt mal vor, dann Leben wir so eine Zickzacklinie. Ne? Mal geht es hoch, mal geht es runter, aber es geht irgendwie zeitlich immer weiter. Richtung Ende, irgendwann ist Schluss, klar. So, und dann würdest du in dem Moment, wo du jetzt vielleicht gerade bergab gehst auf dieser Linie und merkst, oh, es läuft hier gerade gar nicht, ich habe wieder zugenommen, das mit dem Joggen fällt mir schwieriger, ich habe Streit mit meinem Freund, die Beziehung geht bergab, würdest du vielleicht im Idealfall mal sagen, okay, Achtung, aus diesem Moment gehe ich mal raus und guck mal das Bigger Picture von oben an und stelle fest, ah, okay, aber im Großen Ganzen entwickelt sich meine Linie doch durchaus positiv nach oben. Ne? Wenn ich da so eine Mittelwertlinie drüber lege, dann ist die Tendenz gut, Streit, ja. ja. Und das ist eine Art von Summen und andersrum kannst du natürlich sagen, wenn du immer nur, das haben wir gerade eben, finde ich, schon sehr schön gesagt, nur von oben drauf guckst, dann fehlen dir vielleicht diese im Moment wahrgenommenen, achtsameren Punkte, wo du dann sagst, ich bin hier nur im äh, Höhenflug unterwegs mhm. und gucke auf mein Leben in so einem rushenden, äh, schnell das nächste und da noch der Meilenstein das noch abgehakt. Also mit diesem Zoom-Spielen ist für mich ein, ein sehr schönes Bild, um zu sagen, kann ich mich besser ab, äh, verorten, abgleichen, wo ich da auf meiner eigenen Linie im Vergleich zu mir selbst stehe.
1: Wo stehst du gerade?
0: Jetzt gerade richtig, richtig gut. Also, ähm, ich habe das Buch fertig, was wirklich zweieinhalb Jahre sehr, sehr viel Arbeit war. Wenn man sich das Literaturverzeichnis hinten anguckt mit den <lacht> Quellenangaben, sieht man, das hat viele Seiten in Schriftgröße 6. Ähm, ich habe hunderte, wenn nicht tausende Studien gelesen, Stunden um Stunden mit den Forschenden gesprochen und. Als man das dann abgegeben hat, dann hast du es natürlich nicht so gefühlt wirklich fertig, weil du schickst dieses Manuskript an den Verlag, dann kommt das nochmal zurück, dann gibt es Änderungen, dann gibt es Covergespräche und bla und blub. Aber vor, das ist nicht lange her, vor zehn Tagen, zwölf Tagen habe ich es geschickt bekommen, in der Hand gehalten und das dann so zu spüren, diesen Karton aufzumachen, noch unerwartet war war atemberaubend und gestern war ich hier spazieren in, in hamburg und dann rief der verlag an hat gesagt es steigt auf platz eins in die bestsellerliste ein und dann war ähm, feierabend dann habe ich gemerkt ich bin in eine völlig falsche richtung gelaufen ich war so ich konnte es nicht glauben ich konnte es nicht verarbeiten und zwar einfach nur gänsehaut weil ich dachte diese Arbeit kommt scheinbar bei Leuten an und Leute wollen es lesen und interessieren ja, sich jetzt. dafür, gerade jetzt diese Idee, sich jetzt besser fühlen zu wollen und zwar nicht im Sinne von gut fühlen, sondern diese krassen, vielen negativen Gefühle nicht mehr so kritisch zu sehen, sondern anzunehmen.
2: Aber damit fühlen wir uns dann besser.
0: Damit werden wir uns wahrscheinlich besser fühlen. Wenn das wem hm. hilft, dann merkst du, okay, es war kein Meter umsonst und es hat sich gelohnt und deswegen geht es mir gerade richtig gut. Ja.
2: Also da, da kannst du oder fängst du jetzt an, den Teil auch anzunehmen. Zu genießen. Was, okay, ne? Genau, ja, zu sagen, wow, zu okay. Zu genießen.
0: In dem Geduldskapitel, das ist auch ein Gefühl, was ich behandle, gibt es eine Studie, die mich nicht mehr losgelassen hat, als ich diese Info bekommen habe, dass das jetzt alles so gut gelaufen ist. Da war nämlich eine Forscherin, die konnte zeigen, geduldige Menschen bleiben bei ihren langfristigen Zielen mehr dran. Das liegt auf der Hand du bohrst die dicken Bretter, wenn du geduldig bist. Mhm. Aber, und das war dann für mich der Twist, die geduldigen Menschen nehmen sich, wenn sie dann einen Meilenstein erreicht haben, wenn sie ihren Erfolg feiern können, nehmen die sich Zeit, das zu genießen. Mhm. Und so bin ich eigentlich nicht. Ich bin dann eigentlich mhm. derjenige, der sagt, okay, wo ist das nächste Projekt? Da stürze ich mich jetzt drauf. Oder ich habe schon drei laufen, weil ich einfach so ein, ne, äh, das, und das und das und das noch machen möchte. Und das versuche ich gerade echt mal bewusst anders zu machen und das zu schön. sagen, Genieß das jetzt, lauf durch den aufkommenden Frühling, freu dich einfach daran ähm, und freu dich gar nicht jetzt über diese Platzierung, das ist es nicht, sondern freu dich an diesem Gefühl, als du den Karton aufgemacht hast und das Buch in der Hand hattest. Mhm. Und das ist, was ich mir so konserviert habe. Und das trägt zum Wohlbefinden sehr bei.
2: Schön, das ist wie, wie Ernte.
0: Es ist wie Ernte, ja. No, also genau. dass wir da die wieder Ernte einfahren und ja.
2: genießen. Es ist ja auch sehr achtsam, in diesem Jahreskreislauf zu bleiben, mit sich selbst mhm. eben auch. Klingt
1: sehr schön, sehr nachvollziehbar. Ich glaube, wir sind... Möchtest du zu deinem Abschlussritual schreiben? zu unserem oh, Abschlussritual? ja, hey, vor,
0: stimmt, den Cliffhanger haben wir noch, was jetzt <lacht> anzünden. Ich bin <lacht> ja, ja ganz gespannt. freut sich
1: schon die ganze Ist Zeit. Ist das hier,
0: die, die Leute, die jetzt zuhören, die wissen, was jetzt passiert? Ja. Okay, dann bin ich der Einzige gerade, der keine Ahnung hat.
2: Na, ich ja, ich habe es ja, vorhin schon so ein bisschen erzählt.
0: Ja, ähm, ja, aber ich soll ja noch irgendwas machen, oder nicht? Nee, du musst gar nichts ah, ich muss gar nichts machen. Nein, du musst gar nichts machen. alles okay. ganz entspannt. Also wir Du zerbröselst jetzt den.
2: Ja, sonst fackelt das wie verrückt, ehrlich gesagt. Also, wir wollen jetzt hier Dann nicht Mörderfeuer machen.
1: Ja, los, der im Flur ist.
2: Im Flur. <lacht> genau. So, und äh, jetzt ist die Frage an dich, ob du irgendwas hier lassen willst.
0: Okay, muss ähm, ich das laut sagen, oder?
2: Musst du nicht, kannst du. Kannst äh, du sagen, dass die Leute Ja, dann
0: weiß ich jetzt nicht, wie das wirkt, aber ich lasse jetzt meine Müdigkeit hier, weil ich habe die sind auch nicht so gut geschlafen. Ist das, ist das gut? gut? Das ja, ist, da gibt es keinen Falsch, ja, keinen kein Richtig. Okay. Jetzt wird die, mit er einer Feder. die
2: Erschöpfung.
1: Ja, die Erschöpfung. Ich finde, die ist auch, also in Anbetracht, du hast das gerade gesagt, in Anbetracht der Tatsache, was du da alles runtergerockt hast die letzten zwei Jahre, ist die Erschöpfung auch okay. Mhm
0: weil ich die fast mitnehmen wollte, weil ich die so ein bisschen die Muskelkater mag. Das ist das meine nach dem Joggen? Wenn du so merkst, du bist bis an die was Grenze hast du, gegangen. Ja, es fühlt ja. sich auch ein schönes ja. Gefühl. Genau, es weil so es auch nach oben geht an die ja, Grenze. Ja, ja genau. Ja. Aber die, 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 dieses Aus nicht gesch, gut geschlafen, das lasse ich jetzt mal hier. Habt ihr das dann am Bein oder ist das... Nein. Nein, okay.
1: Die Müdigkeit? Ich habe zwei kleine Kinder, die habe ich sowieso am Bein <lacht> <lacht> seit Jahren. <lacht>
0: vielen oh, Dank ja, ich danke.
1: für das Gespräch ja, sammeln fest, ähm
0: bleibt gesund ihr Lieben